0: The Voice of Kalai wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwand, Websites en online marketing.
1: Eriksen, hij komt wel goed terecht trouwens, die uitrap. Eriksen, dit is zijn sterke punt van buiten naar binnen komen en dan schiet Dat is een de goal.
0: Hansen. Hansen nog steeds, ja, hij zit er in hoog zeg, maar
1: Van de Leur. Arnold. En nog eens Arnold. En die over de lijn. Het is 1-1 of niet? Het is 1-1. Graham Arnold toch weer de Australische tank.
0: Let op Hansma. En dan is het. Zijvonde die, die wel teruglegt op Van
1: der Leur. Hij ramt 3-1 binnen in de 49ste minuut. En dan is de wedstrijd gelopen.
2: Toch als zo lang in de club zit en er samen in geëerd werden. Daar hebben we het niet voor gedoond. maar dat het zo gekomen is, dat deed me persoonlijk en ook aan het handelijks enorm. Nu
0: geven, hier als hij rustig blijft.
3: Hij blijft rustig, Rode op
1: 3-1. Ja, dat kon niet uitblijven. Vente komt vrij voor het doel. Gaan Roda toeslaan. Goppel
0: en die zit erin. Het is 3-2 voor Roda. Kwartier voor tijd. Dit is Roep en je luistert naar de Voice of Calais.
2: Bjorn Jegers. We zitten weer op een prachtige locatie in het mooiste stadion van Nederland. We kijken op de groene grasmat, het zonnetje brandt. Maar desondanks is het toch wel een inktzwarte dag voor de Rode c familie Rob.
0: Ja, zeker weten. Frits Groeven verleden. Nieuws kwam ja, een paar uur geleden binnen. De man heeft natuurlijk ontzettend veel beteken voor de club. Hè? Ja, Heel
2: zeker. veel geld in de club gepompt op het moment toen niemand dat wilde. Heel veel geld in de club gestoken. Dus ik denk een rode man uh, per zang. We zijn het natuurlijk lang niet altijd eens geweest. We hebben ook wel eens kritiek op hem gehad. Hè? Mm. op bepaalde zaken. Ja. Maar per saldo onder de streep. Ik bedoel, uh, heeft die man natuurlijk uh, gigantisch veel voor... Uh, voor de club uh, gedaan en, en misschien, er zijn heel veel mensen die zeggen, misschien is het ook wel zo dat zonder Frits Schroef de club er misschien helemaal niet meer was geweest. Nee, dat zou zomaar, dat zou zomaar heel goed kunnen. Ja en daarom, uh, ja, ik vermoed ook dat
0: de volgende wedstrijd wel iets gedaan wordt, ter herinnering van Frits. En ook misschien een stukje permanenter nog, dus uh, heeft hij wel verdiend toch?
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Ik zag wel oproepen tot uh, standbeelden, et cetera. Dan zag hij iets gaan gebeuren vanuit de club, dat verdient de man ook. Ik weet wel dat hij, uh, wat dat betreft, in ieder geval in leven was hij wel wars van dat soort uh, acties. Een spandoek vond hij niet leuk en standbeelden wilde hij niks van horen. Maar ik ga ervan uit dat die club uh, zeker wel iets zal gaan doen wat Frits verdient. He.
0: Ja, nou, kijk, in die... Hall of Fame van uh, ook overleden clubhelden, of dat nou trainers, voetballers, ex-bestuursleden zijn. Je zou er iets leuks van kunnen maken op die oerlelijke heuvel die ervoor staat voor het stadion. Hè? Dus uh, daar zou je er iets moois van kunnen maken, wellicht.
2: Dat zou eventueel een aangewezen plek kunnen zijn, ja. zeker weten. Ja.
0: ja, gecondoleerd aan iedereen die uh, dicht bij Frits stond en, uh, en sterkte. Dat dan maar in die zin om Frits te eren dit seizoen zorgt te promoveren. Ik denk dat dat het grootste geschenk was geweest wat je Frits ook had kunnen geven, denk ik. Toch? Dat denk ik wel, ja. Daar gaan we voor. Rest in peace. Nou, even weg van dat droevige nieuws. Wij zijn dat is de website ja, waar heel hoop Rode community op zit. breakboard zit er onder andere, je kunt vanaf de 70ste minuut de man van de wedstrijd kiezen. Dat kun je weer doen tegen Jong Utrecht thuis volgende week. Bjorn, had jij een man van de wedstrijd tegen de Graafschap? Volgens mij heb je hem niet... Nee, toen dus zat uh... ik in
2: Amsterdam, dus uh, ik heb van die wedstrijd helemaal niets gezien. Dus heb jij hem hebt... gezien, Maurice? Wie vind jij de man ik, van de wedstrijd? heb ik
1: zeker gezien. Nou, ik vond uh, Davy van den Berg uh, erg sterk speler op het middenveld, maar ook de invalbeurt van uh, Benjamin, uh, die was... Ja, uh, 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 die kon je niet overzien. Was goed? Ja, die was heel
0: erg gedreven. Heel erg gedreven. Voor mij was Patrick Vluke de man van de wedstrijd. Het is natuurlijk iemand die altijd bij de beste drie hoort van het elftal wel. Hè? Zelfs als het hele elftal door het ijs zakt is dus hij nog wel te bij de beste, maar vond ik weer fenomenaal, dus... Uh, maar kies in de 70ste minuut wel voor de man van de wedstrijd. Kun je, of in de 70ste, vanaf de 70ste minuut, bij wijzerodic.nl doen. Voor de rest, het Roda Museum een de Orlando Passage. Ik heb gewoon afgelopen zaterdag waren daar Michel Broeders en René Hofman nog. Nou ja, goed, je komt er dus zomaar oud spelers tegen, oud Roda corifeeën. Maar er is ook ontzettend veel te zien uit de Roda geschiedenis. Afgelopen zaterdag was trouwens ook de reunie van het kampioenselftal van
2: 72-73. Je bent ook nog even geweest, hè, Björn. Het was leuk, toch? Ja, was heel leuk. Pascal Geurts liet mij een foto zien van Henk van Leeuwen, een speler die we toen van Feyenoord hebben gehaald. Mm -hmm. uh, en die hield dat shirt vast. Uh, van het kampioensjaar 72, 73. Heel apart shirt, zonder reclame of wat dan ook. Was een beetje gelig-wit met twee donkere gele banen erop. Ja. Heb je ook nog gezien die foto? Hè? Ja. En ik weet dat. Pascal zei dat ze rode hebben voorgelegd, of misschien nog weer nog een keer gaan voorleggen. om uh, in het 50-jarig jubileumjaar. en dat is er volgens mij komend seizoen. Ja. om uh, dat shirt, het tweede shirt of het derde tenue te maken. weet mm -hmm. je wel. Uh, ja, lijkt mij mega. Lijkt me ook mega. mooi airbetoon. en in het kader van
0: onze gast, lijkt me ook commercieel interessant. Want ik ja. denk dat mensen dat wel willen hebben. Ja, heel bijzonder shirt. Ik moet heel eerlijk zeggen, de shirts van de laatste jaren, de gewone shirts, uitshirts en thuis shirts. Ja. Goed, het een is leuker dan het ander, maar ik vind het allemaal niet heel speciaal. Het zou wel mooi zijn als er eens iets speciaals is wat, wat mensen ook echt willen hebben. En als erbetoon zou dat schitterend zijn. Klopt. Ja, het was sowieso een heel leuke middag. Hebben we er een verslag van gemaakt. Het is een klein uurtje lang. Het is morgen online. Ja, we zitten hier op de dinsdag, de week voordat jullie dit horen, zitten we op te nemen. Dus ja, die reunie die komt uh, morgen online. En, uh, het was heel mooi ook met een airbetoon en een gedenkboom en een gedenkplakket die neergezet is op Kalheide voor Hans Fischer, aanvoerder van het elftal. Ja, het was heel mooi. Heel veel oude jongens die ik ook niet zomaar van gezicht kende die aan me voorgesteld werden, maar die hadden allemaal een goed verhaal. En hoem, Jo Curver zei, ja, hier moeten ze een podcast mee mij komen opnemen. En die heeft echt wel veel te vertellen. Die is de enige die ik ben niet van de microfoon afkreeg.
2: Maar zei hij dat uit zichzelf tegen jou? Of nee. heb je die man lastig gevallen? Ik heb
0: die man lastig gevallen. Ja, dat dank, ik al. <laughs>
3: dat dank ik
0: al. Nee, maar die wil, die wil wel heel graag. En ja, daar zit een goede
2: verhaal in, die jongens. Dus dat moeten we een keer doen. Klein puntje van kritiek. Ik wil niet zeuren. Maar ik vind eigenlijk wel dat zo'n happening, zo'n nu, had hier in het stadion moeten zijn. Ja. In de businessruimte. Een beetje zonde om die mannen die zoveel voor de club hebben gedaan, dat die dan in een zaaltje, in een cafeetje bij elkaar moeten komen. Vind mm. ik wel een. Ja ik, een ja, ik heb een beetje de stemming bij de mannen gepeild. De ene
0: helft zegt van, ja goed, laten we het gewoon onder ons houden. Hè. Dan is het ook goed. Het hoeft niet per se met de club samen te hangen. Maar ik denk dat dat ook een beetje voorkomt uit de gedachte. De club heeft al die jaren niet naar ons omgekeken en wilde niks van ons weten. Dus waarom zouden we nou de club erbij betrekken? Laat ons maar lekker. En de andere helft van de mannen zegt van, ja, ik vind het echt jammer dat dat niet gebeurt. Maar ik vind dat vanuit de club gewoon gezegd moet worden jongens, waarom doen jullie dat daar? We hebben hier ruimtes, kom dat hier doen. Ik begrijp dat de club niet veel geld heeft, dat is duidelijk. Maar je kunt toch wel gewoon accommoderen? Je kunt toch ruimte klaarzetten? Je kunt toch zeggen, luister, voor 200 euro of zo sponsoren voor drinken en een paar stukken vla. De gemeente Kerkrade heeft zijn deel gedaan op Kalei. Een mooie koffietafel hebben ze georganiseerd. Het planten van die bomen georganiseerd. Dus ik heb zoiets, ja goed, dan praat je even met de gemeente Kerkrade. Er zitten een paar wethouders en jongens die ook grote fans zijn. Die kunnen iets regelen en bij Beleef Kerkrade... Dat heeft Sjakkentje zo gedaan, ja, dan
2: heb je het zo opgezet. En waarom zou Rode dat niet kunnen? Ik
0: dus, uh, eh.
2: denk wel dat dat imago technisch, dat dat nou net de dingen zijn waar Rode nog een stap in kan maken.
0: Dat zou Rode heel
2: veel stap in maken. Dat daarin. soort zaken, ja. weet je wel, dat die, die warmte weer een beetje uh, ontstaat. Ja, want
0: kijk die mannen die voelen zichzelf niet echt... Euh... Ja goed, wat kost het om die mensen hier te hebben tijdens wedstrijden? Het zijn niet allemaal, lui zoals ik, die dan proberen de tap leeg te drinken. Hè? Het zijn allemaal mannen die drinken twee peeltjes, een koffie en een water. Eten misschien twee broodjes of een klein hapje. En die laat je lekker de skybox inlopen. Wat ze ook echt allemaal graag willen, want ze vertellen allemaal graag. Ze mengen zich onder de mensen, of dat nou jongens zijn uit 72, 73, of dat dat nou de Hansen zijn uit 88, 89, of de alle doelmanen is uit 94, 95. Dat boeit allemaal niet. Die willen dat allemaal graag. Dus uh, je krijgt er ook iets voor terug als Rode. Het ja, kan echt. nog steeds, hè? Het Er dus komen nog steeds.
2: genoeg wedstrijden, dus die handschoen kan nog altijd opgepakt worden. Ja,
0: ik verwacht dat Maurice zo meteen een heel
2: plan uitlegt waar die die oud-spelers bij inzet. Daar ga ik eigenlijk een beetje vanuit uit. Ik zie Maurice, heeft al een heel kladblokje volgeschreven, dus die is aandachtig luisteraar.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En laat ik op die oud -spelers maar meteen ingaan. Er staat binnenkort inderdaad een afspraak gepland om daar dus goed onder loep te nemen. Want ik denk dat het wel klopt dat je je, mag je historie nooit verloochenen verlogen en je, die moet je omarmen. Die warmte moet die club weer uitstralen. Niet alleen naar oud-spelers toe, maar ook naar de sponsoren, naar de hele, eigenlijk de hele regio. Ik in Mijn intro ook zei, het is een waakvlammetje die weer een steekvlam moet worden, maar wel met heel veel warmte. En dat is natuurlijk de bedoeling. Vind ik een, vind ik een hele goede
0: insteek. salt 16com is onze website. Kun je merch krijgen. Je kunt er een bier krijgen. We hebben trouwens ook nog Sweet 16. Nu het wel warmer wordt. Ik denk, zeg het ook, maar die Sweet 16 is meer persigachtig biertje. Blond
2: biertje. is ja, zeg maar dat je geen bier drinkt, Bion. Uh... Ik weet ook niet of de naam Sweet 16 in de huidige tijden wel zo goed gekozen is, uh, Rob. Dat ja. kan een beetje gevoelig liggen. Jongen. Sweet 16, dat... Ja, luister. Wij, we zetten had er geen We naast. Dus sweet 66
0: <laughs> -six kunnen kiezen of zo. Hè. Sweet 69. 69, Voor de rest, je vindt ons op Spotify, iTunes, Soundcloud Overal waar je podcasts kunt vinden Ga daarheen, volg ons Als er iemand is die je kent Die een rode hart heeft zegt Ga daarheen, volg dat, luister daar eens heen Dat is interessant, we hebben iets voor iedereen Oud voetballers, huidige voetballers Mensen uit het bestuur, mensen uit de organisatie Technisch hard, overal fans. En trouwens, heb je nog ideeën van gasten die wij zouden moeten ontvangen volgens jullie? En dat ze in de tand moeten voelen of gewoon iemand die goede verhalen heeft? Meld ze aan en laat het ons weten. We staan voor alles open. Voor de rest hebben we nog de voice-court met nabesprekingen. En dat doen we op patch.af, streep naar voren de voice of Calhei. En patch.af is een pagina, ja, dat betaal je in klein Bedrag voor die inhoud, ja. Wij moeten ook zorgen, en zeker nu met de stijgende energieprijzen, vooral de benzine. Ik heb dat uh, laatst gezegd in de podcast al toen ik met Bart uh, gepraat heb met Sean Meuser. Die dag betaalde ik gewoon 2,34 euro voor een liter, euro 95 in Duitsland. Dat dus kun je nagaan als je een paar keer per week op een rijdt. Dus ja, hey, als je ons wilt steunen, abonneer je daar op de voice kort. Nabespreking voorbesprekingen met Bart. ...Urlings en Jasper Klute. En de voice-code is soms niet zo kort. Dat zijn soms voor podcasts van een uur en vijftien minuten. Dus ik zou zeggen, ga daar eens kijken. En... Niet te vergeten, wat ik wel vermelden wilde, we hebben die kerstactie gedaan hè, waar we inzamelden voor kansarme kinderen in de regio. Hè. Daar hebben we ook samengewerkt met Impuls in Kerkrade en Alkander in Heerlen en ook wat privémensen die in contact staan met mensen die eigenlijk nergens terecht kunnen. En dan vooral voor de kinderen van hun hè, die overal doorheen vallen qua uitkeringen of hulpinstanties. Dat zijn vaak de jongste in het gezin zijn of van de dupe. Daar hebben we die inzamelacties voor gedaan, voor kleren, spelletjes, speelgoed, et cetera. Daar heeft UNIV zich toen ook aan gehangen. Mo is toen nog bij mm -hmm. ons, bij de Live, uh, Voice Live, hebben we erover geïnterviewd. Daar kregen we trouwens een mooie kersttrui van nog, weet je dat? Zeker weten. Heb je hem nog? Ja, zeker heb ik die nog. Ja, ja, ik kan niet wachten tot ik hem eraan kan doen. Nou, eerst even zomer, maar goed. En wat ze toen zeiden, hebben ze ook daadwerkelijk waargemaakt. En er gaan 60 kaarten naar kinderen de gemeente Heerlenkerkraden. En die komen op bezoek tegen Jong Ajax. Dat is universiteit die dat mogelijk gemaakt hebben. Dus ik wil even zeggen aan Univer en Mo met name uh, chapeau. En cool uh, dat jullie dat doen. Ja, zeker weten. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En Torapi Autodemontage aan de locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Heb je al de oplossing voor de prijsvraag? Ja, de prijsvraag van vorige week. En vorige week is dus dat verslag van die Ruinie. Daar zit geen prijsvraag in, maar de week daarvoor hadden we een prijsvraag. En het was wie scoorde de enige golende bekerfinale tegen PSV in 1976.
1: Had je dat geweten? Nee, dat weet ik niet, jong.
2: Ik weet nee. niks voor 2000. Nee.
1: Weet jij nee. iets van voor 2000, Maurice, of? Um, Ja, maar niet zo ver terug. Ik nee. denk tot 88 zo ongeveer. Ah, oké, okay. goed.
2: Nou ja, ja, goed. Ik weet ook wel iets verder dan 2000, maar als je me nu vraagt naar 76... Ik bedoel, toen was ik nog niet geboren. Toen was jij... 11... 5. 5. Oh, 5. <laughs> 25. Vijf. Vijf.
0: 25. Nee, want dit had ik ook niet geweten, maar het was wel de eerste Roda J.C. KVB-bekerfinale en helaas ging die verloren. In de extra tijd werd gescoord door Ralf Edström en dan is gerader John Peters en die wint de prijsvraag. Goed, en dan gaan dan ook weer kaartjes vol bij een museum heen, Charles van Fandom. We hebben weer een nieuwe prijsvraag en die is door datzelfde Unive is de tot beschikking gesteld en dat is een hele mooie prijs. Toch, Bjorn? Heel mooi. Hè? Huh? zeggen wellicht, wellicht Als je naar Zuid komt, kom je mij tegen. Maar als je dit wint, kom je wellicht Björn nog tegen. Wie weet? En wie wellicht weet. Weet. Maurice. Je kunt winnen twee kaarten voor business op Noord. En voor de wedstrijd RORA C. Telstar. Inclusief eten en drinken. En dat wordt aangeboden door Unive. Dat is volgens mij de laatste wedstrijd van het seizoen. Dat is ook de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Nou ja, goed. Hè, uh, Playoffs, het normale he. seizoen. Hè. Ja. Playoffs gaan we uiteraard halen. En ja, goed. Dit is misschien niet het gemakkelijkste uh, te raden. Als antwoord Dan moet je maar even op zoek gaan. Want daar krijg je ook iets moois voor terug. Bij welke betaald voetbalclubs heeft Univé een officieel partnership? Het moet een officieel partnership zijn. Dus niet dat er ergens een bordje reclame hangt. Maar eigenlijk een partnership. Dat kun je volgens mij best wel vinden. Nou ja, goed. Als je dat helemaal goed raadt. Dan moeten dan alle clubs zijn. Ik ga wel even het getal zeggen. Het zijn één... 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubs zijn dat. Als je die kunt raden, nou, dan kiezen we daar de winnaar. En dan, uh, dan heb je een gezellige wedstrijd op Noord. Prachtige prijs. Prachtige prijs. Hey, onze mailadres is de voice of Tip van de week: Gepresenteerd door Jegers advocaten. Ruist de perenbroeklaan 12 en hele. Hartvol voor weinig, nooit zo greinig. En Next Door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44 A8, te Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk. De uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de kumpelmentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl. Of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburgstadion. Voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben. Tip van de week. Dan ga ik er twee doen. Ja, de eerste zal jou niet verbazen. Nee, die moet je laten, want die had ik als tip van noemen. Had dus. jij een tip van noemen? Ja, ja begin, begin, jij maar,
2: begin jij maar. Begin ik? Ja, begin maar.
0: Kijk, ik was al bang dat Bjorn zichzelf ging bevlekken. Dus ik heb Björn is er volgens mij best blij mee. Moet ik wel zeggen, hij komt ook heel goed uit de bus daar. En er is namelijk een podcast die heet Na Pleiten. Die ging je toch noemen, hè? Die ging ik noemen, ja. Ja, die ging ja noemen. Napleiten is een podcast, ja, wat zijn dat? Is dat uit de advocatuur.
2: Je hebt uh, Wouter Lowmans, misdaadjournalist. Die heeft onder andere het boek uh, Mokromafia geschreven. Ah. Presentator en uh, sidekick is uh, Christian Vlokstra. is een uh, ja, landelijk bekende strafrechtadvocaat. Uh, Die presenteren dat samen.
0: Ja, dat is best een relaxed podcast. Gewoon een relaxe stemming, zoals wij hier ook zitten. En Björn was er uitgenodigd om te komen praten over de Valkenburgse Zedenzaak. Ja. En jij uh, hebt daar een van de verdachten in verdedigd. Hè? Ja, jij vertelt daar het verhaal, ja, eigenlijk het verhaal van die zaak, zonder natuurlijk namen te noemen en identiteiten bekend te maken. Vertel jij uh, eigenlijk zo'n beetje ja, hoe dat af is gegaan in jouw geval met jouw cliënten.
2: Ja. Ja, ze zitten eigenlijk iedere week met een uh, advocaat, meestal een advocaat, één keer is een officier van of justitie geweest. En er wordt gesproken over uh, geruchtmakende zaken, zeg maar. Hoe advocaten dat beleefd hebben, wat er gebeurd is. En er wordt daar een 40 minuten tot een uurtje over gepraat. Nou, zoals wij dat ook doen, een relax gesprek. Ja, ik moet zeggen, het luisterde lekker
0: weg. Ik had gedacht dat het misschien iets troever zou zijn, maar het luisterde lekker weg. Die boys, die kunnen goed praten. Ja, en van jegers weten jullie dat die grote wafel heeft, dus ja. Ging allemaal goed.
2: Dat ben ik. Dat ben jij. Dat ben ik. <lacht> nou, er is nog een hele interessante podcast. Die had ik eigenlijk al veel eerder moeten noemen, maar ik ben dat gewoon vergeten. En daar werd ik op geattendeerd door onze goede vriend en luisteraar Guillaume Offermans. Hey. Heb je ook gezien de e-mail? Uh -huh. En uh, dat is de podcast Cocaïnecoorts. En er zijn nu twee seizoenen uit. Ieder seizoen heeft vijf afleveringen. En seizoen 1 gaat over de opkomst van Rido Tachi, zijn criminele carrière en natuurlijk zijn aanhouding. Ik vind het natuurlijk heel veel mensen interessant om te weten hoe dat gegaan is met Tachi. En seizoen 2 gaat over een uh, bekende Nederlandse drugsdealer Piet Costa. En de martelcontainers die zijn uh, aangetroffen in een dorpje in uh, Noord-Brabant. In Wouwse Plantage. Er heeft toen een uh, inval geweest van de politie. En er stond een container met daarin een tandartsstoel. En allerlei apparaten om lui te martelen. Criminelen waaronder... Piet Costa, die zouden dan criminele rivalen op die stoel zetten en dan... Uh... Ja, maar weten ze ja. zeker dat het niet gewoon een die bij wil verdienen? Nee, dat weten ze wel zeker. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, je weet wat Ja, Toen uh, criminelen gebruikten allemaal van die encrypted telefoon. Ja, ja. Waarmee ze dachten, daar ja. kunnen ze met elkaar communiceren zonder dat de politie daarachter komt. Maar ja, helaas heeft de politie die servers gekraakt. En die hebben gewoon een hele tijd mee kunnen lezen wat criminelen naar elkaar stuurden. En zo zijn ze ook onder andere op het pad van die container gekomen.
0: Interessant. Twee crime podcasts, ik zou zeggen. Check ze, hey, kun je Spotify ja. vinden of
2: waar dan ook, waar je naar podcast luistert. Ja, dan zijn we aangekomen bij onze gast. Zeg maar Björn, ja, wie zit gas. hier? We hebben hem al gehoord, ja. de mensen kunnen het ook lezen. Ja. Uh, een tijdje geleden kregen wij eigenlijk voor ons wel een beetje uit het niets. Ja. Het bericht dat Roda een nieuwe commercieel directeur had. En uh, wij wisten op dat moment helemaal niet eens dat Roda iemand zocht. Dus het kwam voor ons best wel uit de lucht vallen. Mm -hmm. En uh, volgens mij is hij nog niet zo heel lang aan het werk bij Roda. Dus welkom, uh, Maurice. Misschien om te beginnen, uh, ja, kun je iets over jezelf vertellen dat de luisteraars uh, weten wie je bent? Eh, ja, natuurlijk.
1: Ik zit immers al een kwartier naar jullie te luisteren. en Ik zit te popelen. Um, ja, 15... dat is altijd met hem, Maurice. Ja, dat uh, dacht ik al. Ja. De, de
2: meeste mensen scrollen dat altijd door, door De eerste kwartier. En ik dan, heb uh, dat gister,
1: gisteren ook met zes uitzendingen gedaan. Maar goed, dat komt wel uh, goed. Um, ja, ik ben uh, Maurice Kleuters, 44 jaar, 18 jaar getrouwd, uh, twee kids. 13 en 11, dat is de persoonlijke kant, uh, geboren en getogen in het Heerlendse. Uh, Tarsisi is op de basisschool gezeten, Bernardien is middelbaar en vervolgens op mijn 22e verhuisd. Uh, maar nog steeds hier, uh, ja, eigenlijk sinds mijn zesde supporter geweest bij deze club, van Kaal Heij, mee verhuisd naar het PLS. De spannende dingen meegemaakt, de leuke dingen, de mooie dingen, de grootste dingen en ook de minder leuke dingen. Um, ja, 22 jaar actief in commercie bij diverse bedrijven, hoofdzakelijk bij de Limburgse media. Daar ook een redelijk netwerk in het Parkstadse of in het Limburgse huis opgebouwd. vandaaruit ook zakelijke connecties met Rode altijd onderhouden. En bij mij was het elke wedstrijd de strijd, waar ga ik staan? Ga ik zitten hier op de tribunes op de businesskant of ga ik lekker op de west op W12? Uh, en zo ben ik eigenlijk menig seizoen hier
2: doorgekomen. Um, ja,
1: wat willen jullie meer weten? Kom eens op, ik denk zeker, dat dat een goede intro
2: is. Ik wil even één ding inhaken wat je net zei, dat vond ik wel interessant, daar moest ja. ik meteen aan denken. En je zegt net, uh, je bent eigenlijk al heel lang supporter van Roda, net zoals wij dat ook zijn. Ja. En, en uh, wij weten uit het verleden dat uh, Roda wel eens vaker uh, mensen niet heeft aangenomen omdat zij... Fan waren van de club en Rode zei, ja nee, daar ben je te emotioneel betrokken. Terwijl wij altijd vonden, ja, die moet juist fans aannemen. Want een fan kan veel beter uh, het gevoel overbrengen aan iemand met wie die zaken wil gaan doen. Hoe denk je daar zelf over?
1: Um, ik denk dat die waarheid ergens in het midden ligt. Ik denk dat als ik dit tien jaar geleden of nog sterker vijftien jaar geleden had gedaan... dan was ik emotioneel inderdaad te betrokken geweest. En dan zou je nog wel eens een keer vertroebeling kunnen krijgen. Nu ik een beetje groter en volwassener ben, denk ik dat ik er wat makkelijker aan kan. Maar ik ben het wel met je eens dat je doordat je... Uh, je hart bij die club ligt, dat je ook veel meer passie en energie erin kan leggen. Dan kun je veel meer overbrengen naar de mensen uh, wat het is. Kijk, als ik over een wijntje praat en ik hou niet van wijn, dan horen mensen dat. Uh, maar als ik gepassioneerd ben over dat product, kan ik daar veel meer uithalen. En uh, ik denk dat het wel, uh, tenminste, mijn voordeel kan zijn dat ik hier al zo lang kom.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Kijk, uh... Ik, ik, ik denk ook dat dat precies is wat de club, club nu nodig heeft. Hè? En elke geleding, of het nu commercie is, of dat het nu uh, in de technische staf of zo dan ook, als je die passie niet over kunt brengen, en zeker op dit moment waar de club zich nu in de fase waar die zich bevindt, uh, hadden ze nu iemand aangenomen die zegt van ja, ik kom hier van mijn werk en ik loop hier gewoon om uh, kwart over vijf naar buiten, dan is het goed geweest. Hè? Want ik neem aan dat je ook wel eens dagen hebt in deze fase waar je niet om uh, kwart over vijf naar buiten loopt, of tenminste, hè, dat zal wel eens voorkomen. Als je iemand hebt die op de klok kijkt en zegt van ja, ik heb er verder niet mee, is werk. Ja, dan denk ik dat je als Hora een cruciale fout hebt gemaakt. En ik denk dat dat ook alleen maar kan als je hard voor de zaak hebt. En dat betekent in dit geval hard voor deze club. Ja, ja, dus, uh, ben
1: ik het mee eens. Kijk, je weet Uren kosten geen energie. Uh, als je het leuk vindt om te doen, ja. dan steken die uren ook graag erin. Dan krijg je ook energie terug. We hebben het erover gehad toen ik hier aankwam. Dan heb ik elke ochtend, als je naar het park staat, als je het mooi dat heuveltje oprijdt. Ja. Dan moet je een bepaalde trots voelen. Een bepaalde betrokkenheid. Een bepaald idee van, kijk eens wat gaaf. Daar valt nog veel te doen. Uh, dat heb ik elke ochtend. Dat wil ik ook graag zo houden.
0: Mm. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Heb jij nou ook een... Dat, 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 je hier komt, dat je hier komt werken. Of dat, dat, je, dat, je, dat je de aanbieding kreeg om hier te komen werken. Of ja, weet ik niet. Ik ga zo meteen even afwinnen hoe dat kwam dat je er nou eigenlijk terecht kwam. Maar uh, ik neem aan dat je een fan bent. Hè, of fan bent dat je dat hard hebt. Dat je denkt van. Uh, nou, uh, ik weet dat de club eigenlijk in uh, niet zo'n goede positie zit financieel. Um, uh, mijn doel is het. Uh, al uh, uh, weet ik veel hoeveel ik me ervoor moet inzetten. Maar dit ga ik echt. Uh, hier ga ik echt proberen. Uh, Ga ik
1: echt proberen eruit te trekken. Als ik ook maar even kan. Ja, natuurlijk. Kijk, ik, ik kom zelf vanuit ook hele goede jaren. Ik weet wat het voor mij in mijn jeugd en later betekend heeft... om hier een onderdeel van de familie van te zijn als fan. Uh, dat betekende gewoon iedere week uh, leefde je naar een moment toe. Was je trots. werden de plag uit het veld ge, ge, gereten zeg maar. En... Uh, uh, ...zat hier een tribune die voor driekwart gevuld was... ...en dat klinkt altijd negatief driekwart... ...maar dat is menige ploeg natuurlijk, uh, of menig team tevreden mee... ...met 15.000 man, 14.000 man, dat is uh -huh. fantastisch. De sfeer die er was, maar ook de betrokkenheid voor de hele omgeving. Uh, je ging met heel veel plezier erheen. En ik heb me wel voorgenomen als ik daar ook maar een, uh, een kleine steen aan kan bijdragen... Weet je, ...daar sta ik iedere dag voor op. Uh -huh. En daar, maak je, daar krijg je energie van. En uh, ja, daar doe je het voor. Uh -huh. Ja, dat denk ik ook.
2: Even dan een overstapje naar, wat ik zei net, van, het kwam voor ons eigenlijk uit het niets. Dat Roda een commercieel directeur presenteerde. Hoe ben je bij Roda terechtgekomen? Hoe is het proces verlopen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Uh,
1: nee, ja, ik werd benaderd. Ik werd benaderd vanuit uh, een recruiter die mij uh, uit het niks de vraag stelde of ik interesse had in Rode JC. En uh, laat ik heel eerlijk zijn, uh, ik zat bij een geweldige werkgever. Ik zat er op mijn plek uh, met diverse kansen. Maar toen ik het, de vraag kreeg, keek ik naar de overkant van de eettafel waar mijn vrouw zat. En die zag een bepaalde smile op mijn gezicht verschijnen. En die zegt, je krijgt nu iets binnen wat je heel erg leuk vindt. Um, en uh, dat was ook zo. Dat was namelijk een eerste uh, confrontatie met, uh, met, met de functie. En ik denk, "Ja, hier moet ik iets meer, hier moet ik op reageren.
2: En zo zijn we eigenlijk het traject ingegaan met een aantal gesprekken. Dat is natuurlijk sowieso mooi als je zelf actief benaderd wordt, hè. laten we eerlijk zijn, dat streelt natuurlijk ook je ego, hè, want dat betekent dat je gekozen bent voor iets uh, waar je goed in bent. En als het dan ook nog eens bij een voetbalclub waar je, waar je hard bij ligt, ja, dan lijkt me inderdaad wel uh, een heel mooi gegeven. Dus ik kan me die smile wel goed voorstellen. Dat is in principe jackpot, hè? toch? Dat is misschien wel een jongensdroom, hè? Ja. ja. Ja, ja misschien klopt het wel met een jackpot ja. of het financieel
0: jackpot is weet ik niet maar ja, dat ik neem ook aan dat als je daar kunt werken waar je, ja, dat moet fantastisch zijn dan 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 dan, dan wil je ook wel zeggen ja goed dan is het maar niet financieel jackpot hè. hoe verder je in te gaan op je loon hoor, oh, dan gaat het niet om nee, uh... nee, maar
1: het klopt weet je het is een gevoelsmatige dingen kijk het is uh, je kunt het jongensdroom noemen hè. Dat, de, de, dat klopt ook wel nee. um, Um, alleen dan moet je over de drempel van je eigen droom heen, zeg ik maar. Dan krijg je op een gegeven moment die kans. Hè. En, en, en niet zomaar, want er zijn heel wat gesprekken natuurlijk onderling geweest. Ik noem het altijd, ik noem niet zozeer sollicitatie, maar gewoon op en neer gesprek. Je wilt van elkaar weten, waar, waar wil je naartoe? Mm -hmm. hè, waar wil de club naartoe? Is er een stevige fundering? Um, is het ook werkbaar? Hè? Uh, zijn er doelstellingen? Um, uh, ja, waar wil je met z'n allen dadelijk heen? Dat moet kloppen. Hè. Je kunt een droom hebben, maar als die droom van tevoren onhaalbaar zou blijken, ja, dan moet je ook, kun je ook heel snel in een kapotte droom stoppen, mm -hmm. uh, stappen. Maar um, uh, ja, de overtuiging uit die gesprekken uh, was dat die droom ook echt een fundering kent. En uh, dat maakt het uh, ja, uh, voor mij in ieder geval rond dat ik hier nu uh, met heel veel energie aan de slag ga. Mm
0: -hmm.
1: Wanneer ben je precies begonnen? 1 maart. En maart. daarna ja. nog herstel 2 maart, want 1 maart was uh, carnaval.
0: Ah ja, was carnaval. Ja. En je zegt net, je voelde dat er een goede fundering was. Nou moet ik zeggen, wij hebben um, in het begin van het seizoen vooral een aantal podcasts gemaakt. Waarin wij nogal wat twijfels hadden over die fundering. Um, die hebben we misschien gedeeltelijk nog altijd. Uh, we hebben ja, recentelijk ook met Jordans Peters gepraat in de podcast, maar ook daarbuiten. En die zegt, ja, wat mij eigenlijk choqueerde is dat er geen beleidsplan lag. Dus ja, ik vraag me dan af, uh, dan kom je bij zo'n club, dan uh, wellicht vraag je ook: ja, jongens, waar willen jullie heen? En dan, ik weet niet met wie je gepraat hebt. Heb je met Jordans gepraat hier? Of, uh... Ja, klopt, ja. met name
1: met Jordans, maar daarna ook met RVC. Uh, maar met name een aantal gesprekken met, uh, met Jordans.
0: De RVC dat is Joop Jansen dan. Want van de rest is natuurlijk geen RWC, en RAL ook. En RAL ja, okay. ja. dat, ja. dat zijn er nog twee. <coughs> Goed, maar in ieder geval, um, ja, wat dan zegt zijn Jordens Peters tegen jou, als je zegt, ja goed, wat willen jullie? Zegt, ja, dan moet ik eerst gaan kijken, want ik moet een beleidsplan nog klaarmaken. Dan, 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 dan neem ik aan dat, of hoe zit dat dan? Want, ja, want wij vragen ons wel eens af, hè, en, um, maar dat moet jij maar zeggen. Jij bent, jij bent nu uh, commercieel directeur, dus jij zit, wat, uh, jij zit wat dichter daarbij natuurlijk. Maar uh, wij hebben ons wel eens afgevraagd, ja, als, als, zoveel, als er geen beleidsplan is, dan worden er worden zoveel dingen dan officieel gezien zonder beleid gedaan. Um, ja, hoe, hoe worden de zaken beslist? Hoe, hoe, is het natte vingerwerk? Of hoe gaat dat dan? Want uh, daar
1: maken we ons soms best wel zorgen over. ja, ja Dat kan ik me voorstellen van buitenaf. En, ja, kijk, officieel is er geen beleidsplan uitgeschreven op papier, maar er zit natuurlijk wel iets in het hoofd. En daar zoek je ook de mensen bij die daarbij passen. En op het moment dat je als club weer volledig in die maatschappij wil integreren, en dat is echt een wezenlijk onderdeel, uh, stuk energie. Uh, ik hoorde het dus straks al. Stuk betrokkenheid, openheid, transparantie. Mm -hmm. um, zowel richting je supporters als richting jouw uh, achterban, die hier aan deze kant zitten, die, uh, die ook uh, een stuk hospitality uh, verwachten. Uh, dan merk je in de gesprekken dat, je, uh, dat er een frisse wind uh, gaat waaien, of dat dat ook de bedoeling is. En je gaat met elkaar ook uh, uh, het gesprek aan om te kijken: ja, ga je op één lijn komen? Kun je met elkaar door een deur. Uh, en dat zijn voor mij heel wezenlijke uh, onderdelen um, en die, die werden bevestigend beantwoord. Dat er mm. een hele grote klus ligt, ja, zeer zeker. Nou. En hoe worden dingen dagelijks beslist? Um, nou ja, uh, eigenlijk heel simpel, simpele bedrijfsvoering. Um, je kijkt heel sterk naar je uitgaven, omdat er natuurlijk een, een, een financieel beperkte uh, uh, is. En je moet heel sterk naar je inkomsten, uiteraard groeien. Dat klinkt heel simpel, maar wat er niet is kun je niet uitgeven. Dus je moet mm. op een hele handige manier moet je dingen gaan doen. Um, en vooral de betrokkenheid creëren om op dit moment, want straks, he, stel dat je promoveert en je hebt weer het stadion driekwart vol zitten, dan is het heel makkelijk om te gaan helpen. Maar juist nu, nu heb je mensen nodig die ook achter de club gaan staan en die dat stapje daar naartoe mee gaan zetten. Mm -hmm. En dat kan qua kennis, kan qua netwerk natuurlijk ook financieel zijn en daar heb je weer betrokkenheid voor nodig. Oh. Dat is hetgene wat je, wat je wil, creëren, wat wil creëren en wat ook Jordens wil creëren. En dat beleidsplan is op papier in de maak,
2: maar je weet wel gewoon dat je hier een wezenlijk onderdeel in deze regio wil vormen. Nu was ik, eh, dus bij Roda de Graatschap zat ik in Amsterdam, mm. moest ik het volgen via Twitter. En toen eh, kreeg ik op een gegeven moment ook het bericht van, wauw, Roda de Graatschap, 9000 man publiek. Toen dacht ik van, zo hé. Dat valt echt niet tegen. Daarna zag ik uh, de samenvatting. Toen ging die camera rond en zag ik inderdaad oost. Denk ik, nou, het ziet er aardig uit. West ziet er aardig uit. Zuid ziet er aardig uit. Toen kwam die camera langs noord. Toen dacht ik van, hmm, daar zit nog altijd veel te weinig publiek. Want dat is eigenlijk de, de tribune waar het sponsorgeld vandaan moet komen. Willen we daar een slag maken? Die zullen we moeten maken. Um, wat is eigenlijk, misschien een, een ruime vraag, maar wat is eigenlijk jou, jouw filosofie? Of jouw idee hoe je de mensen weer gaat aantrekken richting Rode JC?
1: Laat ik beginnen met het feit dat ik mijn eerste drie weken heb gestoken in gesprekken voeren. Hmm. Um, en dat gaat de komende weken ook nog verder. En gesprekken voeren doe je niet alleen met de huidige sponsoren, maar die wil ik ook voeren met voormalig sponsoren. Um, en waarom? Je kunt ideeën hebben. Maar ik wil ze liever horen van de mensen die hier zitten of hebben gezeten. Van wat is er nou in het verleden gebeurd waardoor je er niet meer bent? Of waarom ben je wel hier? Uh, en hoe kunnen we dat verbeteren? Uh, daar kun je denken aan korte termijn dingen. Een stukje vergroting van hospitality. Een stukje vergroting van de gastvrijheid die Rode heeft. Het connecteren van mensen. Maar er zijn vast en zeker ook nog wel hele andere ideeën die genoemd worden. En daar willen we achterkomen. Hè, laat het die sponsoren ons maar vertellen wat er nu ontbreekt um, en wat we moeten toevoegen. Maar er gaan al wat kleine dingetjes gebeuren.
2: Dan heb ik geef even een vraag mee van uh, Frank Extra van Roder support. Die sluit hmm. daar uh, denk ik wel op aan. Uh, Frank zegt, <coughs> hoe gaat meneer Kleuters naast de gebruikelijke new business proberen de sponsoren die de laatste jaren zijn afgehaakt terug te krijgen, want dat behoeft in mijn ogen een andere aanpak. Heb je eigenlijk al een beetje ja. antwoord opgegeven? Ik denk dat het
1: gewoon heel belangrijk is. Kijk, mensen die hier ooit met harde ziel voor deze club hebben gestaan, zowel met kennis als netwerk als financieel, hè, want dat is allemaal gebeurd. Um, ja, het is zonde dat die dat, uh, dat, dat hart, uh, dat klopt nog. Uh, bij veel klopt dat nog, maar dat is niet meer aangewakkerd. Uh, en, en voor mij moet ik een defibrillator langs, maar ik wil die gesprekken aangaan. En uh, laat ze me maar vertellen uh, wat er anders zou moeten. Um, en ik denk dat daarmee begint. Uh, communicatie, gesprekken aangaan.
2: Um, en daarin verbeteringen gewoon gaan tonen. Want hoe gaat dat in de praktijk? Want ik bedoel, uh, je begint dan hier. Uh, krijg je dan lijsten van uh, wie de sponsoren zijn. Of wie voormalige sponsoren waren. Of wie je eventueel nog wil gaan benaderen? Hoe pak je zoiets op?
1: Die, die lijsten die zijn er. Alleen ik doe dat vanuit mijn eigen, uh, in eerste instantie eigen gevoel, via mijn eigen netwerk en via het netwerk wat hier nu zit. Hmm. En dan merk je dat uh, huidige sponsoren ook bereid zijn om voormalige sponsoren um, aan te dragen om gesprekken mee te voeren. Um, dat er nog genoeg sponsoren ook hier zijn die heel actief zijn. En die ook hetzelfde doel hebben als het Roda heeft, namelijk um, stappen zetten. En die willen we graag omarmen. Die mensen die zijn mega waardevol. Ja, iedereen die hier komt is waardevol. Ja. Maar daar kunnen we nog uh, zeker extra stappen mee zetten. Mm -hmm. En die, dat netwerk, laat ik het zo zeggen, dat ben ik, probeer ik voor mezelf te ontrafelen. Mm -hmm. en, dus dat ja. is nou je eerste focus? Dat is zeker een eerste focus. Kijk, er zijn een aantal focuspunten. Dat is een focuspunt, maar er staat ook al een vrij snel een nieuw seizoen uh, voor de deur. Mm -hmm. en dan wil je ook weten, wat, uh, uh, wat, wat moet je daarmee? Hè? Wat kun je bieden? Wat kun je veranderen? Je hebt hele korte termijn focuspuntjes. 1 april is weer een wedstrijd, 8 en 15 ook. Um, beleving um, is ook een, een facet waar ik wat uh, mee wil. Nou ja, misschien op de tribune gekeken, maar uh, we gaan ook proberen hier in de business seats een stukken hospitality op de tribune tijdens de wedstrijd te voorzien. Gewoon even een verrassingselementje, een bewustwordingselementje van hé, hey, wacht even, krijg ik krijg nu ook een drankje op de tribune. Uh, we gaan voor de fans gaan we ook weer de fanplein inrichten, dus voor de West. Gezellig met z'n allen en bokwoers met een, met een biertje, dat er mm. weer sfeer komt, beleving. Mm. Um, dus dat soort dingetjes wil ik op korte termijn al, uh, al, al doen. En uh, wat ik zei, de lange termijn is het ontrafelen van alles wat er in het verleden is gebeurd, maar vooral ook naar de toekomst gericht van, hey, wie omarmt weer samen met ons rode IEC?
2: dat al een goede event dat hebben we een tijdje geleden eens een paar keer gehad, hè? Ja, het was uh... zich helemaal niet verkeerd eigenlijk. Nee, hè? in het verleden is dat vaak, uh, is dat initiatief toen nog niet eens zozeer
0: vanuit Roda. Ja, dat kwam toen vooral vanuit uh, Cyril Engels. Hè? Ja, ze heeft er veel aan gedaan. Hè? En uh, daar hebben we met het uh, Fanproject Ulterskerk, hadden wij in Zuid-16, hebben we er eigenlijk zijn er actief altijd voor ingezet om te kijken dat dat, dat, dat ook bleef. Omdat we daar, uh, de, het, op een gegeven moment was het, uh, was het niet eens, was het niet veel uh, meer uh, aan drinken en eten, maar het was vooral uh, steintjes uh, uh, waar uh, spulletjes verkocht werden. Ja, dat, dat bloedde toen langzaam dood. Dat bloedde natuurlijk ook een klein beetje dood. Omdat, uh, ja, omdat corona kwam. Hè? En dan, ah, ja. uh, ah, ja. Want we kwamen toen net uit de winter. En uh, net toen weer de tijd kwam dat er wat zonniger werd. Dat je dat kon organiseren. Ja, toen, was het allemaal, uh, toen was het allemaal voorbij. Dus ik denk wel dat dat heel goed is dat dat opgepikt wordt. Hè? Want uh, ja. uh, ik denk dat het slim is wat jij zegt. Tenminste zo zit ik er toch in. Um, hoe meer dat te doen is om een club heen. Hoe meer die bruist. Hoe meer die actief is. Hoe meer mensen erbij willen horen. Jij wil ergens bij horen. Wat interessant is. En daar horen die oud spelers bij. Uh, ik, als ik ergens op... Uh, ja, Bion, We hebben het vaak genoeg zelf gezegd. Uh, vorig seizoen toen ik wel eens met jou mee was. Hier op business. En je, en je komt er hier binnen. En het uh, is half dood. Er staan 50 man op een businessafdeling. Bij sommige wedstrijden. Ja, en ook heel eerlijk. Er uh, loopt er wel iemand van commercie doorheen. Maar die loopt er langs iedereen uh, ergens anders heen. dan denk ik van hey, jongens. Um, waar zijn we mee bezig? Uh, Dit is niet waardig voor deze club. En er moet meer, hè, je moet ergens bij willen horen. Dat gaat alleen maar als je er een bus omheen creëert, denk ik. Hè? Dus. Zijn jullie trouwens ook bereid? Um, ik weet dat wij volgens mij, volgens mij zit je er ook bij een gesprek hebben op 11 april, uh, met Joris Peters ook, uh, om, om de handen in elkaar te slaan. Bijvoorbeeld het hele fangebeuren, alle activiteiten rond rode, alle actieve fans, om, uh, ja, om elkaar... Uh, ja, om elkaar ja, de handen in elkaar te slaan om eigenlijk die bus ook veel meer te creëren en veel meer met elkaar bezig te zijn. Want ik heb, hè, Bjorn noemt dat al net, met die oudspelers met die reunie, het zou toch mooier zijn als eigenlijk Roda zoiets doet. Hè? Ja, misschien niet georganiseerd maar wel hè
1: Absoluut, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laat ik bij de fans beginnen. Ik bedoel, ik heb jaren op E12 gestaan. Mm -hmm. Dus ja, dat lijkt me een open deur. Um, met Cyril hebben we een verlengstuk natuurlijk. Ook uh, wat betreft een fanplein. Maar ik wil zelf ook graag met de fangroepen in gesprek. Um, en ja, ik wil graag weten waar, hoe we die sfeerbeleving weer kunnen vergroten. En um, uh, misschien is niet alles mogelijk. Maar er zijn zeker, uh, ja. zeker dingen wel mogelijk. Mm. En daar wil ik, uh, wil ik over een gesprek. Heel, ja. heel graag zelfs.
0: want ja, ik denk dat best wel veel mogelijk is. Als je als Roda, je hoeft niet eens gelden uit te geven. Hè. Hebben we ook met Johannes Peters al ervoor gehad. Je kunt heel gemakkelijk dingen accommoderen. Je kunt zeggen, nou luister jongens. Uh, wij stellen middelen. Dat kost misschien bijna niks. Stellen we het ter beschikking. Daar profiteren wij van. Profiteren jullie van. En dan hoppje,
2: gaan ga we ermee. Weet je wel. Ja, ik denk dat Roda al te vaak gedacht heeft. Van, ah, we hebben het geld er niet voor. En de mankracht er niet voor. Terwijl als je uh, de supporters het zelf laat organiseren. We regelen zij wel de, de sponsoring of de financiën? als je maar gewoon zegt, het kan bij ons in die ruimte of op het plein voor, weet je wel, dan heb je ja, het toch samen gedaan.
0: Kijk naar de laatste twee open dagen die georganiseerd zijn. Dat Bijvoorbeeld, voor zijn. we hebben er absoluut geen geld voor. Toen is het opgepikt door uh, onder andere ook door fanproject.
2: Maar ook dat fanplein wat er dan uh, voor wel was, wat sri ja. dan vaak organiseerde. Dan ga je toch een stuk eerder naar die wedstrijd. Hè, je drinkt wat, je staat met vrienden, kennis. Uh, weet je, dan ga je toch wel heel anders uh, naar zo'n wedstrijd in, dan dat je denkt van, oh ja, half drie beginnen we ...ik zorg dat ik kwaad over twee op mijn stoeltje zit... ...en, en, en mm. dat was het dan. Dus dat ja. is een hele andere beleving.
0: Ja. En is, is er nou ook een beetje... Of hoe sta je er tegenover... Uh, ...moeten moet dus ze anders beginnen. Uh, ik heb wel eens het gevoel, dat is net wat Bjorn zei ook... ...dat het Rode vak gedacht werd of wordt... Um, nou ja, ...dat kost geld. Hm. Uh, soms kost het ook een paar honderd euro. Dat hoeft niet eens veel geld te zijn. Uh, en die ben je dan misschien kwijt... ...om gewoon uh, een langdurige investering te doen... ...in zo'n dingen, in sfeer... ...in het accommoderen van dingen... ...waardoor uh, uiteindelijk dan veel meer uitrolt. Weer.
1: Eens, Eens, ja. kijk. Um, uiteraard moet je alles afwegen... Um, alleen, laat ik zeggen, ik had het net over bediening op de tribune... en een uh, aanpassing van een hapje in de, hier bij de business seats. Nou, dat gaat in eerste instantie uit geld RODA kosten, Want we gaan de mensen die er nu zitten daar niet meer voor vragen. Mm -hmm. Dus dat stukje investering voor die komende wedstrijd om eraan te wennen... van hey, wacht even, ik kan nog even een trapje hoger. Mm -hmm. uh, die willen we graag geven. Dus dat soort dingetjes zijn we echt nadrukkelijk mee bezig. En het Femplein ook. Kijk, uh, dat daar een sponsor aan gekoppeld kan worden... zou natuurlijk helemaal mooi zijn... Uiteraard, daar zijn we ook voor. Maar stel dat die er niet was, dan komt de fanplein er ook. Mm. Um, en ja, even over 1 april, de fanplein wordt leuk, want uh, dan krijg je in eerste instantie wat stands... die ook samen met de sportersgroepen worden bemand als het goed is, met merchandise. Je hebt ook de opening van Gluk, die staan mm. ook buiten. En vervolgens krijg je een aantal kramen. Dus het wordt ook een soort ja, mini-allee, noem ik het even. Mm. En ik hoop echt dat er genoeg mensen naartoe komen. Want uh, uh, een beetje muziek erbij uiteraard. Uh, de sfeer te pakken. Ja. Dus voor de duidelijkheid: 1 april ja. is er een fanplein. Ja. Ja. Ja, dat staat en valt, denk ik, met, uh,
0: met het weer. Uh, dat is natuurlijk de enige factor waar je geen invloed op hebt. Dat is, dat is, Regen is het pijpen stelen, valt het waarschijnlijk in het water, maar laten we dat niet op hopen. Het ah, zal een Maar goed, het idee spreekt me in ieder geval
2: aan. Uh, ik in de aanloop uh, naar dit seizoen toe, toen was ook het voornemen, dat uh, een x aantal keren per seizoen er live muziek zou komen hier in de business van best wel gerenommeerde uh, artiesten. Uh, gaat dat nog een uh, nieuw leven uh, ingeblazen worden? Want door corona is er denk ik afgelopen seizoen niks geworden.
1: Dan heb je op Twitter niet alles doorgekregen van de laatste
2: wedstrijd tegen de Graafschap. Want toen hebben we hier een ja. live,
1: die op de business gehad. Ja.
2: Absoluut. Ja, heb ja. Dat heb ik niet meegekregen. Oh, dat heb ik niet meegekregen. weet ik niet. Ja, ik zit
1: niet op de business. Dus ik heb geen nee. idee. <laughs> nee, excuus Zo was de wedstrijd ervoor. Nu maak ik zelf een,
2: een, een vergissing. Toen heeft de artiest ook op het veld eerst gezongen. Ah oh, ja. En oh, ja, Dat heb ik gezien. Ja, ja. Ja. ja, maar er werd toen geopperd. Uh, André Hazes junior, geloof ik. Dat type ja, maar ja, ja dat weet wel. Uh, ja. Ja, maar, hey. maar kijk dan. Oké, okay, ik... Leuk idee
0: misschien, maar ik persoonlijk denk dan, dat kun je beter geld aan iets anders uitgeven. Wat wil je dan voor zo'n gast die waarschijnlijk 5.000 piek op zijn avond wil hebben, wil je dat gaan uitgeven? Dat kun je beter investeren in, in betere hapjes, de mensen lekker lekker gevoel ja, te jij geven. Jij zou
2: liever bon van pijn natuurlijk op de trein Nee, ja, helemaal niet. niet absoluut niet. Maar ik, ik, ik zeg alleen maar, toch? Nee, hey, oké, okay, maar ik kan me best voorstellen dat er wel wat lui zijn die denken van, hey, oh leuk feestje bij Roda, leuke, uh, leuke zanger. Uh. Misschien dat er dan toch wel meer mensen... Vind je dat leuke zanger? Mm, ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Je hebt een ja, had, had had op... dickpics gestuurd. Ik talen. had liever Patricia Pay, Maar ja, 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 die komt misschien ook nog een keer. Daar ja, zijn...
1: zijn we er drukkelijk mee bezig. Het ja? dat okay. is heel moeilijk. Ja, Daar kom ik moeilijk. dan. Ja. Ja. Ja, voor we
2: verder gaan, heel even een rubriek. Oh ja, zo zou ik bijna
1: vergeten.
0: Jonas Jo wordt gepresenteerd door RODAJC.goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie RODA-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie, van Aruna Konij tot Shane Hanze, van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg roddejc.golds op Instagram. Nog geen zonnepanelen op uw dak? Bij Marimi Group in Kerkrade en Heerlen bent u op het juiste adres voor duurzaam fiets. Bespaar direct op uw energienota met een hoogwaardig zonnesysteem van Marimigroep. Marimigroep werkt uitsluitend met hoogwaardige zonnesystemen die voldoen aan alle eisen van de grootste keurmerken in de solarbranche. Kijk op marimi-groep.nl en maak een vrijblijvende afspraak voor professioneel advies op maat. Van advies tot montage, alles in eigen huis. Persoonlijk contact staat bij ons op nummer 1. Marimi Groep, als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door metaalgieterij Van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van gilst. Maurice, we hebben een rubriek die Joel En dan ah. vragen we altijd aan onze gast uh, zijn meest memorabele Roda goal. Er zijn er een aantal, die, kunnen we heel die moeten we helaas uh, moeten we afstrepen als je ze noemt, omdat ze te vaak genoemd worden, maar heb je er een?
1: Nou ja, diegene die het meest genoemd, ik, ik durf het bijna te gokken, Luipers in Milaan.
0: Ja, die staat
1: wel top 3. ja. Die staat wel top drie. Ja, ja. Wie die staat op 2. Verderes tegen Sparta. Die, die staat, staat op 1. Die ja. staat Wat verdorie meest memorabele goal. Ik, laat ik zeggen, meest memorabele speler die goals maakte, mag daar ook een toevoeging op. Mm -hmm. Tuurlijk, kiezen we daar een goal van.
3: Mm -hmm.
1: ja, Aruna Kone. Ja, ah, daar is
0: toch
2: geen goal van? Nee, dat is geen goal van. Ah, dat vind Aruna ik een,
1: goal een goal. hele goeie, want dat was natuurlijk uh, uitzonderlijk. Huh? Ja, gewoon een krachtmens, Poersang, met een techniek van hier het gender Ik heb die een keer uh, door het strafhof zien dribbelen met letterlijk twee mannen aan zijn lijf hangen en hij liep gewoon door. Ja, dan denk ik van, woe. Uh,
2: ja, dat was echt genieten, die jongen. Ja. Dat was echt uitzonderlijke klasse. Ja. Ja, goede twee seizoenen
0: hier geweest, hè? maar uh, ja. Ja, wereld-duo wereld met uh, Jannis. Ja,
2: ja, ja. ja ze zal Ivo wel een doelpuntje van gaan uitzoeken. Denk. Ja, we mogen we er heen. gewoon van uitkiezen, toch? Ja, zeker.
1: Ja, uh, komt Ik bedoel, die heeft volgens mij wel wat op zijn repertoire. Wat, uh, dat was dus niet eentje die ook. mooi was, maar ja. er
2: waren meerdere. Dat geloof ik ook. Hé, hey, eens even... <coughs> ja, sorry, Rob. Maar even terug naar commercie, hè, want ik vraag me af... Uh, waar staan wij eigenlijk uh, commercieel? En ik vraag dat, omdat we natuurlijk wel vaker met mensen gesproken hebben in en om Roda. En uh, er werd tegen ons tijd gezegd dat Roda, uh, commercieel gezien, op ongeveer plek twaalf van de Keukenkampioen Divisie zou staan. En ja, dat vinden wij wel bizar laag, eerlijk gezegd. Ja, nou, heel bizar. Uh, uh, um, klopt dat? En hoe, hoe komt dat, denk je? Als het klopt. Als het klopt.
1: Nou ja, dan zit je niet heel ver naast. Als je qua inkomsten en kosten kijkt, zit je aan de kostenkant, zit je aan de hoge kant van de eerste divisie. Ik noem het even eerste divisie, mm -hmm. Divisie ja. natuurlijk. Uh, en qua inkomsten zit je inderdaad ergens in het midden. Um, hoe komt dat? Ja, ik denk dat er heel veel gebeurd is in deze club uh, de afgelopen jaren, laat ik het voorzichtig zeggen. Dat hoef ik jullie niet eens uit te leggen. Um, maar op dat tweet, kijk ik ook zelf liever niet achteruit, daar ben ik geen, geen onderdeel van geweest. Mm -hmm. Maar daar moet natuurlijk iets mee gebeuren, zowel aan die kostenkant als aan de, de opbrengstenkant.
2: En uh, laat dat nou net hetgene zijn waar ik mee in de slag ga. Ja, mm. ja ik, maar ja, weet je, omdat ik altijd het idee had. Weet je, heel veel clubs, zoals de VVV Venlo. die wilden al jaren een, een multifunctioneel, modern stadion. want dan kunnen ze meer geld genereren. En wij hebben dat. En we staan dan nog op een betrekkelijk uh, lage positie. Ja, ik vind dat uh, best wel shocking. D
1: dit stadion is natuurlijk uh, zowel een lust als een last. Hè, als je dat ziet. Ik bedoel, uh, met trots kom je hier elke keer uh, aan. En je hebt heel veel mogelijkheden. Van de andere kant, alles wat erin staat, is ook 20, 21 jaar oud. Hè? Mm. Um, dus er zijn ook dingetjes die uh, uh, wellicht uh, vernieuwd moeten worden om als één ding te mm. pakken. Mm. Plus, als je hier dus, tegen de graafschap 10.000 man hebt, ja, dik 9.000 man, moet niet overdrijven. Dan is dat geweldig. En dan zou menig stadion van Nederland, past het niet eens. Er zou in ieder geval afgeladen vol zijn. Mm. Um, en hier is de helft nog leeg. Dus optisch is dat toch een ander verhaal weer. Dus zowel de lusten als
2: de lasten, dat is gigantisch, maar het is ook groot. Ja, maar ik denk in ieder geval dat ons imago, wat er hier gebeurd is in de afgelopen jaren, daar wel part in spelen. Daar moeten we dus nog een uh, groei in gaan maken weer.
1: Ja, kijk, dat klopt. Maar als je nou uh, ploegen ontvangt, ik heb uh, mensen van Dordrecht onlangs hier mogen ontvangen. Ja, die kijken natuurlijk en die zeggen van ja, dit stadion in de eerste divisie. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Mm. Met zo'n mooi stadion, wat gewoon in de topstadions van Nederland hoort. Dat, uh, dat hoort niet bij een kampioen uh, ploeg
0: Nee, nee dat, dat klopt. Uh, maar, maar kijk, je zegt net, of Bjorn zegt net, het verleden en dergelijke. Mm. Um, is, is, die, is die schade niet... Uh, denk je dat die schade in te halen is op korte termijn? Uh, en ik vraag dat op korte termijn... Je bent natuurlijk het gesprek aan het voeren, daar onderdeel van. En je probeert mensen terug te halen, zeg je ook net. dat is een van je eerste focuspunten. Maar um, wat wij begrepen hebben, uh, ja, hoeveel is het Bjorn, je hebt dat misschien in je hoofd, hè? hoeveel uh, is er op het einde van het jaar wordt er bijgeschreven of afgeschreven? Wat, wat is de, de, de min, uh, hoeveel <coughs> staat roda in de min, budgettechnisch, begrotingstechnisch? Ja, de, de, hoe bedoel je precies in de min? We nou ja, weten alleen, weet alleen dat de Phoenix
2: Groep vijf ton minder zou doen richting komend seizoen. Ja goed, en er was verlies
0: over afgelopen seizoen, toch? Dat is toch gewoon gepubliceerd. Ja. Wat was dat? Een miljoen?
2: anderhalf miljoen? Heb ik even niet paraat? wil ik even niet.
0: Nee, ja, goed. Uh, er werd in ieder geval een van de zaken, en dat heeft de, de Jordans ook heeft gezegd, ze, nee, goed, we moeten vooral proberen dat ook het commercie te halen. Um, dat lijkt me een enorme opgave, want er moet toch een enorme last op jouw schouders komen te liggen. Hè, want ja, uh, iedereen zegt, maar commercie moet beter, commercie moet beter, dus uh, moet het natuurlijk ook, want Bjorn zegt net al, en jij bevestigt dat, als wij uh, qua inkomsten uh, ergens in de middenmoot staan van de eerste divisie, ja, dan, bedoel, uh, hoe ga je daarmee mee om? Ik bedoel, je hebt een, een ontzettend verantwoordelijke taak hier eigenlijk, hè? want met jou zou wel eens, en zullen ze eigenlijk kunnen staan of vallen, hè? met jouw inkomsten die jij genereert, of... Moet gaan genereren. Verder ja, willen we de druk niet hoog leggen. Nee, op helemaal vans. niet. <laughs> nee, zo, zo voelt het ja, het. Luister, het, zijn, nee, het, zijn geen woorden, het zijn geen woorden van ons. Hè, het zijn woorden van de algemeen directeur ook. Hè, dus, uh.
1: Nee, dat is waar. Laat, laat ik vooropstellen, uh, dat doe ik niet in mijn eentje. Hè. Dat, uh, je nee, zit, er, er zitten uh, veel mensen en er zitten ook veel sponsoren nog en uh, supporters, en iedereen draagt zijn steen eraan bij. En ik denk dat daar ook uh, de, de crux gaat liggen. Kijk, uh, met twee handjes in één hoofd kun je veel, maar niet alles. Uh, er zit een heel mooi team, er zitten, zitten buiten mensen die willen helpen. Het is alleen de juiste snaren we weten te raken. En hoe lang, hoe lang dat duurt uh, en hoe groot die uitdaging is, ja, die is groot. En wat is korte termijn, wat is lange termijn? Er liggen. Er komen plannen, er liggen plannen. En dat is investeren in tijd en aandacht. En ik denk dat, dat er genoeg mensen zijn... en dat, daar begon je eigenlijk je vraag mee. Mm. Um, als je eenmaal iets in je hart hebt... dan kun je best wel een keer gekwetst worden. Hè? En dat is met een aantal mensen hier best gebeurd. Eh, dan heb ik het over sponsoren. Maar ik denk, is net als met een oude liefde... er blijft altijd iets hangen. Alleen het moet weer geprikkeld worden. En hoe gaan we dat doen? Ja, dan gaan we de
2: komende periode achter zien te komen. Mm. Ik heb even een vraag mee van uh, onze goede vriend Bart Urlings, mm. die onder andere zegt, is jou ook ruimte geboden om noodzakelijke investeringen te doen? Bijvoorbeeld zijn er voor, ja, je zit hier nu een maand en je zou zeggen van ja luister jongens, we moeten veel meer uh, commercieel binnenhalen, maar daar heb ik uh, nog drie extra commerciële medewerkers nodig. Dus uh, gaan we die eens even zoeken. Kan dat of is daar geen ruimte voor?
1: Nou, op het moment dat ik uh, met, een, met een goed plan kom, budgeteer, dan moet er zeker ruimte voor zijn. Maar dan kun je het over, over meerdere dingen hebben. Hè. Dan kun je het ook over uh, zaken hebben in een stadion die van toegevoegde waarde gaat zijn op, uh, op inkomsten. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je dat het liefst van tevoren al afgedicht hebt, dan is een investering een stuk makkelijker. Um, qua commercie weet je dat uh, extra handjes natuurlijk welkom zijn, maar wel gestaag. Hè. Alles moet wel vanaf een fundering worden opgebouwd. Um, want met geld gooien is in het verleden vaak genoeg gebeurd. Uh, ik bouw liever vanuit een fundering dan dat ik met het dak begin. Dus rustig bouwen hmm. en, uh, en uitbouwen. En ja, er,
2: er zijn ook dingen mogelijk, maar wel met beleid. Wat heb je hier uh, aangetroffen, vraagt Bart zich ook af. Je, je zit er niet ja, Bart schrijft een paar maanden, je zit er dus... Nog niet een maand eigenlijk, uh, bedoel, ben je een geschrokken of heb je juist een organisatie uh, aangetroffen waar je denkt van nou, oh, er zit toch wel veel energie in, wat is jouw beeld eigenlijk bij die organisatie?
1: Je, je uh, raakt nu met één woord de kern van de toekomst denk ik, het woord energie. Um, dat wordt echt <tus> de crux van het, uh, van het geheel. Zowel op het veld als naast het veld in de organisatie. En de energie die willen we daar ook terugzien bij supporters, bij sponsoren. Dus dat eventjes op dat ene mm -hmm. woord energie, daar trigger je me namelijk wel op. Uh, die energie is er. Um, en die energie die moet er ook zijn, want er liggen een hele grote taak voor uh, betrekkelijk weinig mensen. Um, dus ja, uh, dat heb ik aangetroffen. Wat ik ook heb aangetroffen, in alle eerlijkheid, is een stadium wat ik net zei met zaken die twintig jaar oud zijn. Nou, kun je dat allemaal in één keer veranderen? Nee, kun je het stap voor stap doen? Hè? Tering naar de nering? Ja, dat wel. Um, en daar is ook een hoop werk in de winkel. Dat, uh, dat is
0: zeker zo. Ja, ik, ik kom toch weer heel even terug op, dat, uh, op dat, 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 die, die positie waarom Rode nu commercieel zit, qua, qua inkomsten. Hè, um is dat is puur op basis van het verleden dat we met een club die deze grote en status heeft eigenlijk, uh, eigenlijk hierop zitten. Dus met het verleden bedoel ik de recente jaren en uh, hoef ik verder niet op in te gaan wat er allemaal gebeurd is. Hè? Nou goed, uh, we kijken naar de toekomst, maar uh, Ga jij ook wel eens kijken naar andere clubs? Of doe je onderzoek bij andere clubs? Of praat je met andere mensen bij clubs? Dan zeg je, nou, jullie zijn een club die ongeveer hetzelfde profiel heeft als wij. Eenzelfde ongeveer in dezelfde regio zit. Hoe kan het jou dat jullie bijvoorbeeld drie, vier keer zoveel geld in commercie genereren dan wij? Kijk, ik ben dat, dat, dat verhaal van, uh, we zitten hier met Fortuna en MVV. Het gaat gewoon niet anders. Dat verhaal ben ik een beetje zat. Want volgens mij is dat, uh, is dat een beetje... Uh, dat, is gemakkelijk, uh, dat is gemakkelijk praten. Kijk, in Brabant zitten ze ook bij elkaar uh, op de lip, weet je wel. Dus... Uh, dus ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Want ik vind dat eigenlijk bizar dat dat zo is.
1: Ja, ja, laat ik vooropstellen dat ik, uh, dat ik het met je eens ben... dat er uit deze regio veel meer te halen valt. Mm -hmm. uh, plus dat ik denk dat Roda nog steeds... Uh, misschien wel die nog licht slapende reus is... die de grootste achterban nog steeds in Limburg heeft. Dus daar valt meer uit te Wij. halen. Ja, ja, ja dat is echt zijn zo ja. Ja, ja, En, en zo, zo, uh, zo voelt dat ook als je met mensen nu spreekt. Um, en ja... Um, nog niet uh, allemaal gedaan, maar wel vergelijkingsmateriaal opgevraagd van andere clubs. Mm -hmm. En die gesprekken gaan we zeker aan. En dan moet je ook denken aan clubs natuurlijk als VVV, als NAC Breda, de Graafschap, Almere City. Eigenlijk mensen die ook in het beleid hebben staan dat ze iets willen richting een eredivisie. Die ook een trouwe achterban hebben. De ene wat groter dan de andere. En um, daar kijk je zeker naar. Je vergelijkt ook zaken. Uh, een van de positieve uh, stukken, daar hebben we niet over inkomsten. is bijvoorbeeld communicatie via social media. Nou, dat, daar zit een teampje uh, hieronder die dat fantastisch doet. En die qua aantallen daar in het bereik zitten... in de top drie van de eerste divisie. En dan strijd je elke keer met NAC en met ADO. Ja, dat zijn ook clubs waarmee je wil wilt meten op dat gebied. En die ook het liefst uh, morgen promoveren in plaats van overmorgen. En tuurlijk, daar ga je dingen van leren. Je hoeft het wil niet elke keer opnieuw uit te vinden... Hoewel het ook wel eens kan zijn dat je in de regio net even wat andere dingen nodig hebt dan uh, ergens in Den Haag natuurlijk.
2: Mm. Kun jij die, die kengetallen publiekelijk opvragen? Of is er een bepaald orgaan voor om, om te zien wat andere clubs... Er uh, zijn benchmarks voor geloof
1: ik. Er zijn benchmarks. Er bestaan uh, ja. getallen, die krijgen we ook gewoon. Uh, eerlijk is eerlijk, in die drie weken tijd, hè, want het is geen drie maanden maar drie weken, uh, heb ik me daar nog niet tot in de treuren verdiept. Dan kan ik dat niet reproduceren nu, maar dat, die zijn er. Ja, ja. Ja. Je kunt vergelijken, vandaar ook dat ik zeg, uh, kosten liggen hoog. In de begrippen van, uh, van, van keukendivisie. Ja, ja. En de inkomsten middelmatig. Of in het midden.
2: Hey, ik dus... heb dat altijd mega interessant gevonden. Want ik weet nog, het laatste uh, seizoen eredivisie van Roda. Vergeet ik nooit meer. Hm. Toen waren we hier ook in de business. En uh, daar werd er ook gesproken. Er waren we bestuursleden van Herakles Almelo. Die spelen ook thuis tegen Herakles. Hm. En ik kan er... Een paar ton naast zitten, maar in ieder geval, dat werd toen ook verteld... ...dat die, die, die mannen van herenklassie waren ook super verbaasd... ...van zo'n mooi stadion, zo'n mooie businessruimte... ...en ik meen dat Roda toen iets commercieel binnenhalen van 3 miljoen... En, ...en zij zaten tussen de 5 en de 6 miljoen. Eigenlijk dat je denkt van, oh, weet je, wij hadden ze iets van... Eigenlijk zijn we wel iets groter dan Heracles. Ja, plus... En dan werd je toen even met de voeten op de, op, op de aarde neergezet. Dus je dacht van, wow, hey, wat is dit voor verschil? Ja, en plus,
0: hè, en daarom zeg ik ook dat fabeltje van, ja, er zitten te veel clubs in Limburg. Die zitten elkaar in de weg. Kijk, dat de DSM niemand wil kiezen om te sponsoren. Allah, wat boeide het, weet je. Maar er zit nog meer. En Almelo, die hebben een club naast zich zitten die eigenlijk de club van Twente is. Hè. Ja.
2: Dat is schijnbaar ook dus niet hinderlijk voor hun. Dus uh, ja... Is dat ook iets waar mensen voor bijvoorbeeld wel eens zouden kunnen zeggen, nou weet je wat, Heracles, Nad Breda, uh, Aden Den Haag, we gaan gewoon eens daar kijken uh, bij hun in de business, hoe ze het daar doen? Gebeurt dat of is dat iets wat misschien gaat gebeuren?
1: Nou ja, het gebeurt sowieso al. Hè? Want uh, laat ik zeggen, Jordans is elke uitwedstrijd uh, meegewezen en die kijkt. Uh, ik ben er net, dus ik ga dat vanaf nu ook, uh, ook doen. Nee. Er zijn ook onderlinge contacten. En ook als mensen hierin komen, hè, dan komt vaak ook iemand van commercie mee, waar je natuurlijk graag een keer mee spart. Uh, dus ja, leren van anderen, heel graag. En even terugkomen op Herakles en Twente. Tuckers zijn natuurlijk ook bij uitstek gewoon echt heel trouw en heel erg uh, in een wijgevoel denkend. Ja. Daar profiteren die clubs heel erg mee. Dus dat is een heel goed voorbeeld van hoe kun je nou een wijgevoel dus jij creëren. Sorry dat ik je onderbreek. Denk je dat Roland daar uh, de laatste
0: tien jaar veel heeft laten liggen?
1: Ja, zonder te oordelen of iets goed of niet goed is gegaan. Uh, dat denk ik wel, ja. ja. ja anders, uh, uh, ik denk dat daar winstveld te balen.
0: Want ik denk altijd bij mezelf, als ik nou bij Rode zou zitten en ik zou op commercie of op communicatie zitten, hoe zou ik deze club neer willen zetten? Ja, Rode heeft heel lang geprobeerd de club van Limburg te zijn. Terwijl ik denk, nou iemand in Noord-Limburg, die gaat naar VVV kijken, die heeft niks met Roda. En dan heb ik het nog over een regio, waar je potentieel misschien nog de meeste, of niet de meeste, waar je nog de meest neutralere mensen van trekt. Want regio zetat dat regio Maastricht komt zeker niet meer naar Roda kijken. Er zijn natuurlijk wat seizoenskaarthouders daar overal, of in het verleden ook misschien geweest. Maar de Oostelijke Mijnstreek is de regio waar je moet concentreren. En dan misschien over de grens richting Duitsland, misschien iets over de grens iets richting België. En Roda heeft dat nooit gedaan. Ze hebben gezegd: kijk, wij zijn die club, er wordt wel altijd geflirt met het, met het mijnwerkersverleden, maar er wordt nooit gezegd, wij zijn die mijnwerkersclub die we op Keleide waren in de jaren 70, toen de jongens nog echt vanuit de Mei het veld stapten. Ik denk, als je dat gewoon had gehouden, niet per se had geprobeerd de club van Limburg te zijn en te zeggen van ja, hier Limburgse Leeuw, hier de Limburgse vlag daar. Ik, ik denk dat, dat een veel meer wij-gevoel was geweest rond deze club vanuit de regio. Ik denk dat de club, veel mensen daarmee toch, ik wil niet zeggen vervreemd, maar dat mensen iets hadden, ja, de club van Limburg, ja goed, het is ook de club van Ramon en van Venlo. En zeker zijn er rode fans daar overal en dat is ook super. Hè, maar
1: de club heeft zijn wortels hier.
0: En ik heb dat altijd jammer gevonden, want daarmee ben je volgens mij aan het zoeken naar iets wat er eigenlijk al lang is.
1: Ik snap wat je bedoelt. Uh, ik denk ook dat je het hier in de regio moet zoeken. Ik kan me nog een keer een overzicht herinneren. Uit de tijd dat ik in de media zat. Waar de spreidingen van het rode publiek vandaan kwam. En dan zag je wel een hele grote spreiding hier. Parks en omgeving. Maar hm. ook in Midden-Limburg. Ja, dat ze klopt. Een, een hele grote, er zat een hele grote groep. En daarom zeg ik ook. Die ring van supporters en sponsoren. Die was groter dan bij andere Limburgse clubs. Uh, zelf. Vond ik het altijd wel mooi dat ik op mijn schaaltje de Trots van het zuiden had staan. Of de Club van Limburg. Weet je, dat is ook een gevoel van de andere kant, hier, van deze regio, moet je het zeer zeker hebben. Dus mm. aan, aan beide kanten valt wat van te ja, Trots te van zeggen. het
2: zuiden vind ik inderdaad best, een, ja, vind ik eigenlijk altijd een mooie spreuk gevonden. Vind ik ook wel gaaf. Maar we hadden ook een hele tijd Limburgse passie. Dan denk ik, wat, wat is Limburgse passie? Dat, ja, ja dat, dat vond ik niet echt iets nee. wat je raakt, zeg. maar daar nee, wil dat... je eigenlijk mee zeggen, wij zijn van heel Limburg, maar ja, dat, 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 daar zit geen gevoel achter. Nee, nee, precies,
0: nee, dat begrijp ik wel. Maar kijk, het wil ook niet zeggen dat je dan met mensen uitsluit. Kijk, het gaat erom. Je bent er eenmaal wie je bent. Je komt vandaan waar je vandaan komt. Ik woon ook in Duitsland en ik kan ook net doen of ik uit het Roegebied kom of dat ik Duitser ben, maar dat ben ik niet. En ik gedraag me zo ook niet als ik daar ben. Ik ben uit Limburg, ik ben uit Kerkraden, ik, ik ben wie ik ben. En dan kan ik wel heel veel dingen omheen winnen. en ik kan wel net doen of ik dit en dat en dat, maar dat ben ik gewoon niet. En dat weet ook iedereen. Iedereen in Limburg weet ook dat Roda niet, of in ieder geval, hè, veel mensen voelen niet dat Roda de club van Limburg is. Mensen zeggen wel, ik ben Roda fan, ik woon in Romonde of ik woon in Weert. En ik vind dat fantastisch, maar... Ik denk dat die mensen ook van de club houden, omdat de club gewoon is wie de club is. Dat er dan trots van het zuiden op zat, ja zeker, dat zijn we ook.
2: Daar gaat het niet om, weet je. Maar eh, of dat nou je identiteit moet zijn, dat vind ik een tweede. Nee, precies. Ja, en nee, die mensen uit de limburg zijn natuurlijk ooit supporter verholen geworden, omdat we ook gewoon heel goed presteerden. Dus, ja, als, je goed, weer, dus maar... als je weer goed gaat presteren, dan komen ook wel vanzelf veel mensen van verder af. Toen hoef je niet je imago inderdaad op af te stemmen.
0: Nee, kijk, dat bedoel ik. Kijk eens in Europa gewoon clubs op ons niveau, niet in de Premier Leagues in de Bundesliga's en de eredivisies. maar kijk, in de tweede divisies, op de derde niveaus. De clubs die daar het meeste, de mensen hebben, hebben een hele sterke identiteit. En dan kun je die leuk vinden of niet. Maar je hebt wel respect voor die club, want er zitten wel bij St. Paul de tribune vol. Terwijl de gasten al tien jaar niet meer in de Bundesliga hebben gespeeld. En ook op het derde niveau hebben geactiveerd tussendoor. Maar dan zit het wel vol. En dan kun je dat een leuke identiteit vinden of niet. Maar die hebben zo'n sterke identiteit. Er zijn mensen die zeggen, daarvoor ga ik naar die club. En dat heb ik bij ons in die tijd een beetje gemist. Zo was het zo van kom, we proberen van alles en iedereen te zijn. En ja, daarmee probeer je de grootste gemene deler te pakken. Maar daarmee ben je wel niet
2: specifiek iets waar mensen verliefd op kunnen worden, volgens mij. Maar goed. Nou ja, je zegt weer eens iets zinnigs. Dus ja. Dat kunnen we concluderen. Ja. Het komt niet vaak voor, maar soms sla je de spijker op zijn kop. Ja, Hebben wij nog een uh, rubriekje voor, Zeker. Uh, Maurice? The Sound of Kalhaai. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com
0: voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before The Honor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com Tevens worden we gesteund door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde oordeverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeuken design dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door Celexper. Versterk je immuunsysteem met vitaminesupplementen van Cellexpert. Roda supporters krijgen 15% korting met de kortingscode RODA15. De Sound of Calais, Maurice, heb jij een, uh, een song van onze Voice of Calais playlist op Spotify? Van je favoriete artiest, een favoriet, favoriete song? Jij luistert oh, toch vast aan muziek of niet? Ja,
1: nee, dat, dat luister ik zeker. Ik ben eigenlijk... Stop.
0: Wat luistert hij in, denk je? Uh Maurice? Ja.
2: Uh -huh. uh -huh. um, ik denk Elektronisch, het hardere Nee, werk. ik denk niet dat het iets van het hardere werken. Nee, en bieziek. Ik denk dat hij meer van de balance is. Zo, weet je wel. Uh, wel uh, Rockbalance. Rockbalance, ja. ik Outsiders, matters. Wind um, of change. Wind of change scorpions, zoiets, ja. Ja? ja dat denk ik. Dat hm. denk ik. Wat denk jij dan? Heb je hard hardcore?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat... Uh, even kijken. Jij bent... Wanneer ben je geboren?
1: 1977.
0: 1977?
1: Ja, dat is een goed ja,
0: Ik denk, denk zo'n ding. Misschien U2 of zoiets, vermoed ik. Um,
1: laat ik zeggen, mijn muziek. Zeg ik ging altijd aan hellraiser parties. <laughs> mijn muziek is heel breed. Ja. Uh, Liefst de jaren 80, 90. Kijk. Maar ik hou ook heel erg van dance-trance-achtige zaken. Ja. Oh. Um, vroeger waren mijn favoriete DJ Chesto. Uh, nu ga ik binnenkort naar Armin van Buren. Kijk. Dus we zitten in die hoek wat meer. En, ah, maar in de auto draai ik het allemaal achter elkaar. Dus alles wat jullie genoemd hebben, komt dan zeker een keer langs. Afhankelijk ja, van de uh, moed Mooi, ja. mooi. Ja. En als je er eentje moet uh, uitkiezen, dan, een nummer of zo? Oeh, dat vind ik een hele goede dan, ja, dan zit ik eigenlijk ook met het hele repertoire van Alwin van Buren zo'n beetje. Uh, daar kun je me eigenlijk van
2: alles voor voorschotelen. Dus dan pakken we gewoon het song van Alwin van Buren? Ja. Oh, voor die Is het die van uh, This Is What It Feels Like? Die, ja, ja.
1: goed, laten we die dan meteen dan noteren. Maar, uh, dan, uh, dan dat ah. die zit wel eigenlijk in de top. Absoluut. Ah, is lekker. Ja, this is,
0: die... is What It Feels ja. Like. Ja, ja. Dat
1: is een
2: goede. Ja, ja. Goede keuze.
0: Heb ik ooit verteld dat ik de enige als een keer uh, live heb gezien uh, dat we op een festival, ja, niet op dezelfde bühne, maar we spelen op een festival in, uh, in Servië. Ja. we met uh, dat is een gigantisch groot festival. Spelen we met uh, ja, onze, onze, onze bühne was niet gigantisch groot, maar die van hem wel. Hoe uh, heet die gast ook weer Hele bekende, uh, een Fransman volgens mij. Een DJ? Ja, noem er eens een paar. Hier, uh, Titanium, uh,
1: wie is dat? Nou, hele goeie, ik ben inmiddels 44. Mijn geheugen begint met ja, nou, Goed, dat
0: was een gigantisch grote gast. En uh, we, zijn toen van de, we hebben toen, konden toen een beetje uh, we achter het podium, een beetje van de zijkant van de podium. Die gast had gewoon met USB-stickjes. Die, uh, die had dat allemaal al opgenomen, allemaal thuis gemixt. En die kreeg, dan waarschijnlijk, uh, kreeg dan waarschijnlijk een 100, 150 150.000, weet ik veel hoeveel dat hij ja, betaald dat kreeg. Zeker. Hoppakee, klaar. Volgende concert: USB-stick erin. Ah, ik wil niet zeggen, hè, die mannen die, die doen thuis, hè, zit hij er natuurlijk zit hier aan te werken. Maar uh, ja. hè, op, dat, uh, op dat dingetje zelf was niet meer veel uh, dj'en, dus uh, maar dat vond ik wel mooi. Ja, hey, geef me zo'n gelijk. Ja, nee, Als ik het zo goed, goed kon,
2: zou ik het ook op die manier doen. Goed gelijk. Jij bent rijk geworden met uh, jouw muziek. Ja, ja. heel rijk. Huh? Rijk van geest. Rijk, geest. Rijk hey, van geest, ja, helemaal. je eens even terug naar de sponsoring? Hè? Want, want uh, tijden veranderen natuurlijk. Hè? Vroeger uh, was je sponsor van RODA. En, uh, ja, dan, dan kreeg je een reclamebordje en daar betaalde je voor. En dat was het dan, denk ik. Uh, Wat heeft een BVO tegenwoordig een sponsor te bieden?
1: Ik denk dat je hier duidelijk twee soorten sponsoren hebt. Dat is de sponsor die hier komt omdat hij echt hard en ziel heeft. Hè? Mm -hmm. En die, die zoekt niet direct het zakelijk belang, maar die zoekt zijn vertier. En die, die wil zijn ploeg zien spelen en het liefst zien winnen. En zo, zo, zo hoog mogelijk zien spelen. En de ander die er een zakelijk belang op na houdt. En zakelijk belang kun je natuurlijk wel splitsen in een aantal zaken. Wat heeft Roda te bieden uh, en wat wil Roda gaan bieden... is een netwerk waarin je gaat connecteren met elkaar. Zowel mm -hmm. onderling de, de bedrijven als bedrijven met, uh, met, uh, met uh, de supporters. Hè. En dat kun je op diverse manieren doen... door uh, zaken opwetsredagen te organiseren. Uh, rond te lopen mensen met elkaar te verbinden. Maar ook dat online te kunnen doen met elkaar. Hè. We hebben daar ook een app voor. Uh, maar ook om business-arrangementen naast het voetbal te gaan organiseren. Die zijn er natuurlijk al, uh, maar die moeten weer worden opgepakt na coronatijd. En zo eigenlijk veel intensiever met de sponsoren om te gaan. Uh, en ook daadwerkelijk ze uh, te voorzien van de nodige leads. Oké. Okay. Mm -hmm. Uh, er, er is natuurlijk,
0: zeg je net al zelf, hè, er is natuurlijk weinig ruimte geweest om bepaalde events en connecties te kunnen leggen hè, waar je mensen op uit kon nodigen. Commercieel gezien uh, de afgelopen twee jaar, ja, toen zat jij er nog niet, hè, maar die, die ruimte was er ook niet uh, gezien uh, het hele COVID gebeuren. Um, desalniettemin, de in die tijd zijn er, uh, er werd ook vaak gezegd, nou er zijn nog geen sponsoren, er zit ook geen geld meer, want niemand heeft maar geld. Ja goed, uh, we hebben bijvoorbeeld een van de funders, of allebei de funders zelfs, hebben zelfs uh, keihard munt geslagen uit die periode. Er is er eentje die heeft een streamingdienst, iedereen zat thuis zat te streamen, spelletjes te doen, had zijn, heeft hij zijn aandelen in. Dat wil ik niet naar de funders doen, maar ik wil er alleen maar als voorbeeld geven, dat soort bedrijven hebben ontzettend veel geld binnengehaald, dus um, dat is eigenlijk wel een broche waar je Waar je dan eigenlijk misschien je focus op had kunnen verleggen... Of dat succesvol is, is een tweede. Maar om een stap erheen te maken. Wat voor branches zie jij eigenlijk nu? He, want de tijden zijn nog altijd moeilijk. He. Zeker nu ook weer met dat hele, hele, hele gezeur in Oekraïne. En alle gevolgen die dat heeft voor een aantal branches. Welke branche zoek jij naar leads en sponsoren? Van je zegt, nou, dit is potentieel succesvol.
1: Hier zit. Ook financieel muziek in. Er zijn natuurlijk een aantal uh, branches te verzinnen. Hè, wat ik zei, we gaan eerst eens even terug naar de oud -sponsoren. Niet per se een, een branche, maar mm -hmm. wel, uh, wel een doelgroep. Um, er zijn er natuurlijk een aantal uh, branches die, die er niet slechter op zijn geworden in, uh, in, uh, in, in de markt, uh, in de coronatijd. Um, uh, je denkt de, uh, vaak aan faciliteren bedrijven. Je denkt uh, in bedrijven die hier hun, hun business kunnen doen. Dat is het belangrijkste. Mm -hmm. Die hier een doelgroep kunnen treffen. Uh, transportbedrijven. Um, ja, de, ik wil ook geen branche uitsluiten, want we hebben geen exclusiviteit voor bepaalde branches. Mm -hmm. um, maar in het netwerk, het via via verhaal. Dat is niet
0: helemaal waar, hè?
1: Want. Dat is
0: een verleden
1: sponsor afgewezen,
0: omdat hij in de gokwereld zat.
1: Nou ja, dat, die wil ik wel toelichten, um, want dat is wel iets wat uh, wat, uh, wat nu ook speelt. Mm. En waarvan uh, wel nadrukkelijk wordt gezegd, we stappen nu niet die online gokwereld in. Uh, waarom? Uh, we zitten in een omgeving, um, parkstad, waarin um, het is niet de meest rijke omgeving. Ja, helemaal niet. Um, het, is, het is een omgeving waar de gezondheid ook niet het meest top van Nederland is. En waar um, de werkloosheid ook niet het meest lage van Nederland is, laat ik het voorzichtig zeggen. En, uh, ja, we daarbij... zitten in een van de sociaal-economisch
0: zwakste ja. regio's van Nederland. Dan mag je gewoon hard op
1: zeggen. Dat dat mag je... Ja. je zegt het iets harder als wat ik zeg, maar daar komt het wel op neer. Ja. Dan vind ik, als je als club dadelijk je maatschappelijke betrokkenheid wil laten zien en echt weer die binding wil aangaan met de regio en ook die problematieken samen wil oppakken. En je kunt niet alle problematieken oppakken, maar je wilt wel echt een onderdeel zijn van dat geheel. Dan kun je het bijna niet maken om met online gokadvertisement advertisement aan de slag te gaan in deze regio. Uh, dat is een stukje morele
2: beperking. Is dat uh, niet een beetje een dan de pauze? Ik bedoel, uh, kijk, we hebben natuurlijk wel geld nodig. Hè? En is het dan wel, kunnen wij ons dat wel permitteren om, om te zeggen: van wij laten dat liggen?
1: Op het moment dat je daar, um, en laten we zo zeggen, daar hebben we het nu over, om dat uh, wel of niet. Maar uh, als de voorkeur is om dat echt op deze manier niet te doen, kun je ook weer andere partijen aantrekken die dat omarmen. Dus de ene uh, nee kan een kans voor de andere zijn. Hè? Dus er zijn ook weer partijen die juist dan zeggen. hé hey, wacht even, maar achter dat onderdeel van het beleid wil ik me juist scharen. Want dan laat je echt zien dat je betrokkenheid met de regio hebt.
2: Ja, als je dat kunt hardmaken, dan valt daar misschien wel een land voor te breken. Van de andere kant denk ik dan ja, dat maatschappelijk is natuurlijk prachtig. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel ergens binnenvloeien. Hè, want we moeten omhoog. Dus we moeten betere spelen. kost allemaal geld. Dus het. het, het ik snap wat je zegt, maar het, het wringt gevoelsmatig wel een beetje natuurlijk. Hè. Ja, dat is natuurlijk altijd een hele dunne lijn. Hè. Ik begrijp heel goed wat Maurice zei. Want dat, ik, dat, dat kan ik ook,
0: dat, zoals in Duitsland zeggen, dat is zeer vertreedbaar. Dat vind ik ook, hè, Dat daar is heel veel voor te zeggen. Voor de kant, wat jij zegt, dat punt, is ook heel veel voor te zeggen. Hè. We zitten hier met een verlies bij de club. Ik bedoel, dat is openlijk gecommuniceerd een aantal maanden geleden. Ik vind het fantastisch dat rond zijn wedstrijd bij de Graafschap zo'n actie wordt gedaan. Geen oorlog in de Oekraïne. En dat, ja, volgens mij was het Houdenius. Of in ieder geval de funnels, en zeggen we verdubbelen dat bedrag dan nog eens een keer. Vind ik dat mega goed. En ik vind ook dat ze super dat ze dat doen. Want je wil liever zoiets hebben dan iemand die niet betrokken is en het allemaal gereden interesseert. Van de andere kant heb ik dan ook zo'n gevoel van: ja, weet je, er wordt wel gezeurd over een investering van, uh, weet ik, 5000 euro in iets. Eh, zoals jij zegt, voor Aldo Stadion. Dan gooi je wel gewoon 15.000, 18.000 euro bovenop. Tuurlijk is het een goed doel, maar. Die gasten, hebben zoveel geld te denken. Ja, nog 15.000 euro, hoe geeft hij dan ook aan Maurice... dat hij hier een paar dingen kan vernieuwen van het stadion of weet ik veel wat. He, dat, ik vind dat zo dubbel, weet je wel. Van de ene kant is het, nee, knip erop, doen we absoluut niet. En van de andere kant is het, ja, hier gooien we wel 15.000 euro in. Laat op. He, ik vind het super dat ze dat doen. Niks er tegen, maar ik vind dat wel een beetje... Kun je dat begrijpen, Maurice?
1: Ik, ik snap dat je dat zegt, van de andere kant. Um, kijk, die mensen zijn belangeloos, staan die achter een club... En financieren de club in zoverre dat die club ook kan leven en doorgroeien. En die willen bereiken dat die club ook zelfstandig op eigen benen kan staan. En ik omarm dat beleid alleen maar. Want het is heel makkelijk zoals in het verleden om extra geld te, te geven. Maar er moet eerst eens een fundering worden gebouwd. En als je het zei dat, je kunt, uh, je kunt brood sturen naar Afrika, maar je kunt ze ook leren zelf het brood te maken. En daar gaat het eigenlijk, dat is een beetje het verhaal. En het stukje van Oekraïne, ik denk dat we dat ook uh, moeten omarmen. Want dat is nou net hetgene waar je die maatschappelijke betrokkenheid kan laten zien. Mm -hmm. En dat geeft niet uniek die euro aan Roda. Maar het geeft wel weer de, uh, aan dat je als Roda in beweging bent. En dat je in deze omgeving, in dit geval is die omgeving wel groot... Oekraïne, maar het is wel een echt maatschappelijk probleem natuurlijk, dat je daar weer je tentakels in uitslaat. Ik bedoel ook niet het een of het andere. Nee, ik vind,
0: ik vind ik het fantastisch het, dat het, ze dat doen, daar ga het niet om maar ik hoor heel veel en dat bedoel ik ook überhaupt niet persoonlijk en kritisch maar ik hoor heel veel die mantra weer hè, die we ook uh, gedeeltelijk van Joris Peters hebben gehoord en ook van andere mensen die uh, hier wel eens uit bestuurlijk hebben gezeten van uh, ja we moeten het allemaal het eerst zelf doen we moeten het eerst zelf begrijpen dat allemaal ik, ik weet niet of de mannen er helemaal belangeloos in zitten want ze krijgen er natuurlijk ook wel een stukje exposure voor terug en dergelijke en ze de zijn eigenaar van deze club natuurlijk zeggenschap de facto ze bepalen toch wat het, het niet op papier staande uh, beleid tot nu toe is ik zeg ook niet dat iemand er meer geld in moet pompen. Dat zou ik graag willen, maar ik heb dat nooit zo goed begrepen. Maar we willen deze podcast niet al weer op ingaan, hè. Dat je met, met een kleine, kleine investering... Hè, we hebben niet over zoals helaas Weile uh, Schroef, Vaak heeft aan het einde van het seizoen gewoon 2 miljoen heeft gepompt hè, om de club maar uh, boven water te houden. En uh, volgend jaar door allerlei mensen weer totaal onstructureel geld de deur uit werd gegooid. Ja, dat, daar zitten we nu niet in. Je zegt het zelf. We hebben mensen hier nu lopen die, uh, die beleid willen voeren. Ja, ik heb soms wel eens zoiets gemaakt. Het dan een tikje gemakkelijker. Hè. We hebben het hier niet over 3 miljoen. We hebben het hier nog niet eens over een miljoen. We hebben het, wij zijn eigenlijk heel bang. Dat, uh, om uh, het financiële gat te stoppen op het einde van het seizoen. Ja, jij zegt zelf, commercie dat zal op de korte termijn, tenminste tot nu toe, zal dat niet die miljoenen gaan opleveren die we moeten hebben. Ja, dat, zal, dat zal ook, een, dat zal ook een, een lange adem moeten hebben. Ja, wij zijn bang op het einde van het seizoen weer, weer, uh, al onze beste spelers moeten gaan verkopen om dat gat te gaan dichten.
1: Ja, kijk, op dat gebied zal, uh, is het is niet eens niet al onze beste spelers, hè, maar is het niet eens verkeerd om wel vanuit vroeger was Rode ook een handelshuis à la Nol Hendricks. Waarbij je af en toe ja. een hele goede speler verkocht en waarbij je daardoor weer andere spelers aantrok. En ik denk dat dat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn, want zo, zo, uh, zo zijn negen van de tien Nederlandse clubs... Hè, die, die zo handelen. Zes Ajax. Die leidt op om vervolgens door te verkopen aan Real Madrid of Barcelona. Als je er beter van kunt worden, dan, uh, ja.
2: dan moet je dat zeker doen. Ja. Zeker.
1: En daar is natuurlijk ook een frisse wind. En dat is ook een herkenbaar team die aanvallend ja. en aantrekkelijk voetbal speelt. Waardoor je ook weer aantrekkelijk wordt voor leuke spelers om hier te komen. En uiteindelijk probeer je die beter te maken. En dat is natuurlijk ook een hele mooie inkomstenbron. Dat moeten we gewoon niet uit ook verliezen. Nee,
0: zeker. Kijk,
1: wat jij zegt, dat is ook natuurlijk zo. En daarvoor is commercie volgens mij ook altijd...
0: Zeker in de tijd van Ole Hendriksen nog, toen het nog een, een handelshuis was, hoefde de commercie ook niet per se zo aan te poten als je misschien nu moet. Omdat als Ole een weer een speler verkocht voor, weet ik veel, voor 2 miljoen, dan was het gaat gedicht en dan, 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 had, je, dan had je het. Dan, was het niet, dan lag er niet zoveel druk op. Dat is al lang niet meer zo. Ook even als kanttekening, ik ben er niet tegen dat je beste speler... ...als je hem voor goed geld kunt verkopen, dat je hem moet verkopen. Alleen, ik ben bang dat de Benji is, de Dylan Ventes, Sezi en sowieso... ...Patrick Flukkel loopt sowieso voor niks de deur uit. Ja, dat je die niet voor dat geld verkocht krijgt... ...maar dat ze misschien nu wel al eerder verkocht worden... Hè, dat je ze misschien ook niet veel kunt bieden. Niet nog eens een keer een Benji kunt bij laten tekenen. Of een CNM'ers voor een contract waar je zegt: van ja, daar blijft hij ook wel voor. Omdat je dat geld nu gewoon niet hebt. En dat bedoel ik met een in kleine investering. Die jongens zouden om ze naar hand handvol nog meer geld te kunnen verkopen. Dat ben ik wel bang voor, want we ja. hebben een verlies. Ja, dat zal ergens uit moeten komen. Want je zegt het zelf: we moeten
2: onszelf proberen te bedruppelen. Hey, maar kijk, in een gezonde situatie zou het zo moeten zijn. Als je een Benji Boucherie verkoopt. Je krijgt er bijvoorbeeld een paar ton voor. Je kunt dat bedrag weer. Uh, ...in je spelersbudget steken... ...waardoor je spelersbudget groeit... ...dan is het goed. Dat is natuurlijk niet goed... ...voor de sportieve ambities... ...als je Benji moet verkopen... En daardoor het spelersbudget net gelijk kunt houden als dit seizoen. Ja. Want dan ga je er per celdo sportief niet op vooruit. Dat is wel een andere situatie natuurlijk. En ik denk dat je dat bedoelt. Nou, dat bedoelt dat dat wil je wil ja, dat bedoel ik. Dat we je daar een beetje zorgen om maken. Want kijk, we zijn uh, vorig jaar aksten geworden. Nu staan we zes. En, ja, dat is een klein stapje vooruit. Maar ja, we willen, wij willen als fan, willen we naar één en twee.
0: Ik mag hopen dat iedereen dat ook intern wil. Hè? <lacht>
1: <lacht> Volgens mij is het er ook een tijd geleden in, uh... Ambitieplan sportief uitgesproken, volgens mij zitten ze nog steeds op koers. Ja, toch? Eerste jaar play-offs, tweede jaar, uh, hè, uh, dat betekent bij de eerste acht, nou dat is gelukt. Tweede jaar.
2: Ja oké, okay. nee, maar als je een beetje, creatief, bedoel, nee, je een dat... beetje creatief denkt, hè, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, eerste jaar play-offs. Nu staan we zesde, dus er zit een vooruitgang in en, en, en ja. Ja, we, we denken toch dat we dadelijk in die play-offs misschien wel een kans maken. Hè. Uh, dus het is niet uitgesloten dat we gaan promoveren. Maar ja, de seizoen drie zou dan wel uh, kampioenschap moeten zijn, hè, volgens dat of tweede. plan. Of tweede. Of, tweede. of tweede. Maar ja, dat is natuurlijk nog best een forse stap dan, hè, van zes naar één of twee, ook financieel. En als we weten dat de Phoenix Groep komend seizoen een feitelijk vijf ton minder gaat doen, ja, zoals je net ook zegt, Maurice gaat bevlogen van start, maar ja, om nu al en die vijf ton te overbruggen en ook nog eens dat extra geld nodig is om kampioen te worden, ja, dat is wel uh, heel veel gevraagd.
0: Kijk, dat is ook wat ik zo'n beetje aan die mantra eigenlijk, ja, kijk, ik begrijp dat. Ik vind dat principe vind ik super, want dat moet ook. Ja, je moet er bij je benen kunnen staan, maar ik word er soms een beetje moe van, want... Elk seizoen word je weer een stukje teruggeslagen, daardoor. Er kan dan ook wel een fundering staan, maar als die fundering betekent dat we nog drie, vier seizoenen in de
1: eerste divisie blijven, dat kan volgens mij financieel helemaal niet. Niet met dit stadion, niet met niks. Er zit in deze club natuurlijk een hele gezonde ambitie om dat niemand te willen. Om naar boven te gaan.
0: Maar tevens is er de ambitie, of de ambitie, tevens is er de hele tijd de mantra. We moeten lekker rustig aan doen, lekker rustig aan opbouwen. Ja, volgens mij. Als we dit nog lekker rustig aan op deze manier de komende twee jaar doen, ja, dan, dan wordt het heel problematisch. Er komen dadelijk uh, nog een aantal uh, ja, verschoven lasten komen eraan.
2: Dat wordt ook niet gezellig. En sowieso even een gewetensvraag. Hoeveel clubs in Nederland kunnen überhaupt op eigen benen staan? In die zin dat ze uit de eigen begroting gewoon uh, hun continuïteit verzorgen. Ik bedoel, ik denk als je ze allemaal afgaat, dan zitten, bij de meeste clubs zitten... Rijke investeerders, sponsoren, eigenaren die gewoon daar wat extra geld in pompen. Ik bedoel, uh, ja, bij, bij, bij uh, hoe heet die, die Leslie Bamberg of zo bij Almere. Mm. Bij, bij Almere zit ook geen kip op de tribune. Bedoel, we moeten die dat anders doen. Weet je hoeveel geld daarin omgaat?
0: Kijk, en ik begrijp dat de Houdiniussen van deze wereld helemaal niet graag in de spotlight staan. Dat is ook zijn eigen keuze, moet je ook zelf weten. Dat maakt verder niks uit. Maar ik zou eigenlijk wel eens graag van die mannen willen weten wat, wat dan eigenlijk het einddoel is. Want we kunnen wel de financiële gezondste club van Nederland dadelijk zijn. Dat hoop ik ook. Dat zou fantastisch zijn. Maar als dat dan wel als resultaat heeft dat wij de eerste divisie de hele tijd op plaats 8 of 9 te spelen. Ja, dat kan toch in niemands ambitie zijn. Dat
1: ben ik met je eens. En dat is ook niet de ambitie van deze club,
0: nee. Maar, maar hoe, hoe, hoe denk je dan, met die mantra die jullie hebben, hoe denk je dat dan te kunnen bewerkstelligen? Op korte termijn, want het zal... Je bent het er zelf mee eens, zeg je net, van ja, twee, drie jaar, eerste
1: divisie, dat kunnen we financieel helemaal niet uh, verhapstukken. Nou, of we financieel niet kunnen verhapstukken, laat ik nog even in het midden. Maar je wilt als, ge, als ambitieuze club, wil je natuurlijk door. En daar horen ook financiële groei bij. En dat is aan ons om te doen. En hoe de, uh, de Phoenix groep daarmee omgaat, dat laat ik nog even in het midden, want dat is aan hun. En wij moeten te laten zien dat we kunnen groeien. En dat kunnen we, uh, da daar geloof ik heilig in. Of dat lange termijn. Kijk, lange termijn is, is, is voor mij betreft niet jaren. Maar je moet wel stappen kunnen ondernemen. Mm. Maar wat ik bedoel met fundering is niet het mantra dat het allemaal rustig aan uh, moet. Nee, je moet morgen ook resultaten kunnen laten zien. Maar dat je wel, uh, dat de boel niet in elkaar stort bij de mensen of geringste tegenslag. Ja, ja. daar moet je gewoon voor waken. Je moet mm. niet afhankelijk zijn van, uh, van een heel klein onderdeeltje. Maar je moet het breed gedragen weer laten zijn. Mm. En, daar moeten, en daar moeten de verdienmodellen weer uit gaan komen. Mm. En daar geloof ik in. Ja. En dat we niet morgen 10 miljoen hebben en de morgen Europees voetbal. Ik bedoel, luchtfietserij hebben we genoeg gehad. Mm. Uh, en dat is ook het gestagen bouwen. Kijk, als je gestaak bouwt, dan kom je uiteindelijk ook daar waar je, uh, waar je terechtkomt. Mm. Zonder grote beloftes die hier uh, in het verleden uh, misschien wel vaker zijn gedaan.
0: Maar denk jij, als je realistisch daarin kijkt, je zegt gestagen bouwen... Ik ben het op zich met die principes allemaal helemaal eens. Want dat maakt de club beter en gezonder. Ik heb alleen een beetje het gevoel dat we een beetje in de precaire situatie zitten waar ik me afvraag hoeveel seizoenen kunnen we dit nog doen zonder dat we... Oké, okay, er uh -huh. zit wel corona tussen, maar we hadden weer een forse verlies op het einde van het seizoen. Bjorn zegt net al, de finishgroep gaat tenminste zo communiceren Ze het. 500.000 minder doen, half miljoen minder doen komend seizoen. Ja, ik vraag me eigenlijk af wanneer gaan we uit die cirkel komen zonder dat we afzakken op bedenkelijk niveau als
2: club. Kijk, je kunt wel heel goed je best doen. Maar als dat telkens weer net het gaatje vult, kom je nooit vooruit. Kijk, wat, wat, want je merkt denk ik terecht op de kans is natuurlijk het levensgroot dat Patrick Fluke dadelijk uh, gratis de deur uitloopt. Ja, dat Naar is zo. een sportief een flinke tik. En, en sta je nou voor, en die kans is ook best wel groot, dat clubs als Willem II en Peck Zwolle gaan degraderen. Ja, dan heb je komend seizoen in de KKD weer twee giganten erin zitten met toch behoorlijk wat geld die meteen willen promoveren. Dus ja... Hoe ga je dan uit op enig moment toch dat soort clubs overtroeven om, uh, om te gaan promoveren? Ja, ik denk toch altijd dat daar gewoon een extra zakje geld voor nodig is. Bijvoorbeeld bestaande uit vorig seizoen ervoor zorgen dat een Patrick Vlueke voor twee, drie jaar bijtekent. Ja, ja, dat is
1: puur op financiële basis niet gebeurd. Nou ja, uh, ik denk niet alleen op financiële basis. Die jongen heeft gewoon een gezonde ambitie. En die ambitie de Eredivisie. Uh, en ik denk dat uh, op zijn ja. leeftijd... Hij, hij, is, hij is natuurlijk heel erg verbonden aan Roda en heel erg dankbaar. Maar op het moment dat je die jongen een grotere zak geld biedt... En, neem maar van mij aan, weet je, ik was er niet, maar er zijn genoeg gesprekken geweest. Die jongen heeft ook een gezonde ambitie. En als Roda mocht promoveren, zou hij het liefst met Roda de Eredivisie ingaan. Uh, maar ambitie hou je niet tegen en dat moet ook gezond blijven. Hey, nee, dat maar er is, wel, Maurice,
0: er is wel een punt geweest. Vorig jaar, eh, het eind van het seizoen, waar Patrick heeft gezegd ik wil best bijtekenen... En op dat moment, ja, dan gaat hij misschien nog weg deze zomer, maar dan gaat hij niet voor niks weg. Dan gaat hij weg misschien voor vier, vijf ton. En dan is het goed. Dan heb je geïnvesteerd, dan heb je investeringen, heb je veel winst eruit gehaald. Ja, dan... dan heb
2: je het denk ik over deze periode een jaar geleden, misschien nog ietsje langer. Toen hmm. die, toen ja, die, ja, ja toen, toen was hij denk ik wel bereid om. Maar toen uh, wist Jeffrey van As nog niet welk budget hij dit seizoen zou hebben. En dat heeft toen te lang op zijn gat gelegen. En dat is wat jij bedoelde met... ...toen het doorgepakt moeten worden. Doorgepakt. Precies. Daar moet Ries ook niks aan doen. Nee, nee, precies.
0: Dat gaat ook niet daarom. Maar ik kan me wel voorstellen... ...als jij dat zelf ook allemaal weet... ...laten we het hopen dat jij dadelijk super gaat presteren Dat alles lukt, alles loopt uh, of veel lukt. De commercie gaat 100%, 200%, 300% meer binnenhalen. Laten we eens even lekker, uh, lekker positief zijn. Ja, en dat je, dat je dan toch nog door omstandigheden... ...dat je gewoon niet die stap kunt maken. Door wat Björn zeg je hebt altijd situaties... waar je te maken krijgt op sportief gebied... ...met competitie, hè? dus met concurrentie... Je weet het zelf, toen Roda net dat de eredivisie kwam, verloren ze ook niet meteen eigenlijk sponsor. Hij zei, ja, blijf nog wel een jaar, kijk, hè. Dan, dan zien we wel, laat die contracten maar zo staan, et cetera. Ja, ik vind dat gewoon moeilijk. We hebben het er al vaker hierover gehad, maar ik vind dat zorgwekkend, want ik denk dat dat nu allemaal nog oké okay is. En dat is nu nog allemaal dat mensen denken van, ja, oké, okay, het gaat ook goed, gaat dat verdekt ook veel. En ik zeg niet dat de organisatie, want ik denk ook dat in de organisatie stap voor stap beter gaat. Ik denk dat je dat, ja, dat kun jij beter vertellen als wij, maar... Uh Maakt me wel zorgen omdat steeds een selectie in elkaar valt. Ik vraag me
1: af wat er voor terug gaat komen als er dan toch geen geld is om iemand iets te bieden. Ja, dat er geen geld is, dat raad dat, dat ik even in het midden. Maar ik denk dat de zorgen van de supporter zijn die gemiddeld zijn, die je nou ook uit. Uh, van de andere kant, weet je, financieel. Je kunt ook geen kampioenschap kopen. Dat is ook wel zo. Hè. Je zult het ook, ook daar uh, op het veld moeten laten zien. Want we hadden het net over Almere. En volgens mij is Almere een van de meest gezonde clubs op dat gebied. En je ziet waar ze nu dit seizoen, ondanks een vijfjarenplan, uh, op één staan. Hè, uit het niks. Mee ja. Bovenin gedraaid, jarenlang. En op een gegeven moment staan ze, uh, volgens mij tot een maand geleden, onze ja. één en laatste. Ja, ja, ja. Weet je, zoiets kun je ook een keer tegenkomen. En waar ligt dat dan aan? Er zijn volgens mij op dit moment acht, negen clubs die dezelfde ambitie hebben in de, in de eerste divisie. Kunnen ze allemaal opnoemen. En dan zijn er uiteindelijk twee, misschien drie. Uh, die kunnen promoveren. Ja, via na competitie de derde. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus je zult ook uh, heel creatief moeten zijn. Even los van je budgetten, of die nou gelijk liggen allemaal, allemaal bij elkaar. Uh, een club moet leven in de omgeving, die moet geld opleveren, daar moeten goede spelers voor worden betaald. Uh, maar op het veld uh, wordt er ook iets gedaan. Hè? Ook met minder goede spelers, er wordt een collectief gesmeed, er wordt aantrekkelijk voetbal gezien en daar begint ook iets mee. Ja. Volgens mij waren veel mensen in paniek toen Goppel uh, de club uh, vorig jaar verliet, van ja wat gaan we nou weer terugkrijgen, want Goppel was toch wel opeens uh, de ster aan het worden die uh, een hoog rendement kreeg. Nou, we hebben nu uh, volgens mij Limbombe terug. Als ik nu even kijk naar de statistieken van die jongen, doet hij het, doet hij het volgens mij niet slechter. En ja. zit er in potentie ja, een hele mooie voetballer in, die ook wel heel waardevol is. Dus ook op dat gebied ja, ja. Is, is deze club daar gewoon echt heel
2: sterk is, mee bezig. Uh, het is sowieso een onderwerp, weet je, daar kun je uren over discussiëren waar we nu over hebben. En je ja. hebt er zoveel verschillende invalshoeken en meningen over... En Overal zit een kern van waarheid in. Ik denk inderdaad alleen, weet je wel, wij, wij, wij kijken het gewoon als supporter. We willen graag promoveren, op de markt staan. En ja, wij denken ook dat je met, als je bijvoorbeeld uh, met, met een Pflueke Limbombe bevindt, de Amos Benji. Die kun je zo in de Eredivisie laten voetballen. Zet je dan nog drie, vier goede bij. De, dan hoef je helemaal niet zorgen te maken om degradatie of zo. Dus het is eigenlijk, het doel, is met deze kern... Best wel dichtbij, maar toch ook weer ver af, En dat, dat maakt het vaak uh, moeilijk natuurlijk. Ja, ja,
1: en ook vaak als supporter, ja. want ik ken het gevoel. En dat gevoel heb ik ook nog steeds Precies, ja, dag. Precies, precies. precies.
0: Ja, ik, ja. Ik,
2: ik, ik zou het gewoon fijn
0: vinden als, als bijvoorbeeld Phoenix Groep zou zeggen... Kijk jongens, uh, we geven nog langere jaren. Die signalen zijn er wel al geweest dat ze dat misschien wel gaan doen. Maar langere jaren zorgen we dat die minimale fundering financieel er is... En daar kan een man als Maurice, een man als uh, Jonas Peters, degene die het uh, technisch beleid gaat doen. Ik hoop nog altijd dat er wel een uh, technisch directeur nog gaat komen die dat als zijn taak op zich gaat nemen, de lange termijn technisch. Dat dat gewaarborgd wordt en dan geloven we misschien ook wel meer in. Ik ben nu alleen bang dat heel veel goede voornemens zijn, heel goed op weg zijn. En als daar ik toch op de een of andere manier, of dat nu de Phoenix Groep is of wat anders, dan uh, zeggen van ja jongens, het is leuk geweest dat het als een kaarthuis in elkaar was stoort. Omdat je nog niet op dat punt zit. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. En daarom zeg ik ook, rustig aan duurt me net iets te lang. Het is een andere vraag, Maurice. Hoe belangrijk zou promoties zijn voor jouw werk?
1: Ja, uh, het is enerzijds, dan, uh, dan gaan we ons schrap stellen, want dan moet er echt, uh, dat is er heel veel werk in de winkel. Maar graag, laat komen. Weet je, uh, ik denk dat het de boel uh, hier en daar een stuk makkelijker maakt. Uh, hoe, hoe, en
0: hoe, ze, hoe bedoel je werk aan de winkel? Van Oké, okay, dan, 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 dan komen er vanzelf veel meer leads. Of yeah. is dat op een ander vlak?
1: Nee, dat. En ook organisatorisch natuurlijk. Hè. Dan, uh, uh, hoe meer mensen je krijgt. En daar zijn we klaar voor. Maar dan moet je ook veel meer bouwen. Ook in de organisatie. Dat is heel logisch. Dan heb je meer handjes nodig. Dus dan zul je op korte termijn wel moeten bijschakelen. Maar het maakt het... Uh, maakt de gesprekken wel makkelijker. Kijk, mensen die, uh, die hier met hard en passie uh, komen, ja, die, 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 die nu nog, uh, nog steeds ook als sponsor komen, die blijven ook komen. Maar er zijn er ook genoeg die willen gewoon uh, Ajax, PSV en Feyenoord en Herenveen zien. Uh, die, die nu dus uh, een paar jaar weg zijn gebleven. Ja. En, en daar kun je natuurlijk uh, op een wat makkelijkere manier uh, winst halen.
2: Maurice, kom je wel eens in Italië?
1: Mijn favoriete vakantieland is Italië.
2: Ja, ben je wel eens in Palermo geweest? Nee, daar ben ik nog nee? niet
1: geweest. Ik ben met name in Noord-Italië en in Toscane geweest... Uh, waar de weinig mijn voorkeur hebben.
2: Oké, okay, want ik heb Oeh, misschien een lied voor je. Ik Lekker. heb misschien een lied voor je... want in uh, Palermo, daar woont natuurlijk Giacomo Verigi, Ja, Roder supporter. Ik ken hem niet. Hij heeft vroeger op Simpelveld gewoond. Seizoenskaf voor rode, Is nu terug naar Italië. Fan van Palermo, maar volgt rode nog op de voet. En hij appt mij net en vraagt van jou... Ciao, Maurice... Samen met mijn zus en broer, ik ben owner van twee hotels in Palermo en Mondello. Wat is die prijs van een rekbare bord? En dan schrijft hij eronder, sorry, ik bedoel reclamebord. Dus misschien dat Giacomo denkt, een, 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 een mooi bordje voor uh, zijn hotel in uh, ah, Mondello. Ah.
1: Ik, ik vind dit al fantastisch. Stuur me die alsjeblieft door, want dan wil ik heel graag met Giacomo in contact komen. En uh, dat geldt trouwens in de breedte. Hè. Kijk, uh, wat ik toen dus straks al zei. Uh, we kunnen niet alles met, met de handjes die we, die we nu uh, hebben. Nee, dat kan geen enkele club. Je hebt een tweede ring nodig van ambassadeurs. Uh, en wat wij willen is dat die deur hier open staat. deur open staat voor ideeën, voor contacten. Het is geen Ivoren Toren, Parkstad Limburg Stadion. Slaat zijn deuren gewoon open. Ik ben bereikbaar, Jordans is bereikbaar. Uh, laat maar komen, die ideeën. En ook de leads. Wij pakken ze graag op. Mm. Dat vind ik een hele goeie.
0: Sex en Frietenboet. Gepresenteerd door Herberg de Barnardeshoeven. Wiegend je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnardeshoeven.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiertz Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiertz Company in het Parkstad Limbo Of ga naar www.wiertz.com. Section Frietenboed, hè?
2: Section Frietenboed, ja, dat dacht ik toch. Hè.
0: Wat is jouw favoriete Frituursnack,
1: Maurice? Oh, mijn favoriete Frituursnack. Daar ga ik eens even heel goed nadenken. Die is nog eens gewisseld. Maar ja. ik denk dat ik toch op de Mexicano uitkom. <laughs>
2: toch, die is populair, hè, die Iedereen vindt die
1: Mexicano lekker. Ja, Mexicanen Gewoon een beetje pittig.
2: ook wel van. Picanto kan ook.
1: Picanto ook. Misschien pakken we die. Dat een
2: beetje pittig, Die wordt wat minder genoemd. Waar kan de Roddy Sissy Porter jou tegen het lijf lopen? Welke frituren kom je zoal?
1: Ik kom de laatste tijd door het de frituren. Ik hou wat meer van pizzeria's. Ook lekker. ja. En als ik, als ik hier in de omgeving ga eten, dan, dan, dan doe ik dat wel graag nu aan de overkant. Uh, met, met de kids richting uh, Happy Italy. Mm -hmm. En uh, lunchen uh, daarnaast bij, bij de beren, Ja, dat ook niet verkeerd. is goed, hè? En ik verheug me op de opening van de brasserie hieronder. Ah, ik zeg zeggen, ja. ik, Maurice gaat toch niet de brasserie vergeten, hè? Nee, 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 daar verheug ik me erg op. We hebben een voorproefje gehad, dat wordt echt goed. Dat is hey, maar echt is die top.
0: brasserie wat ik vragen wil? Ivy zit hier als, als keder aan, dus ja. betekent dat dan dat... Hou je dan nog het saan dan over
1: of uh, hoe zit zo'n construct in elkaar? Gelukkig wel. Hè? Kijk, uiteindelijk ja. wil, je, wil, je, wil je samen weer groter worden. Wil je ook samen eraan verdienen. Mm. Um, alleen, ja, uh, daar hoor ik bepaalde kwaliteit bij. En we zijn overtuigd dat, dat die kwaliteit ook geleverd kan worden door Ivy. Um, en ja, deze partner heeft natuurlijk ook ervaring bij meerdere clubs. En ze weten wat ze doen. En uh, natuurlijk hou je er alle twee wat aan over.
0: Ik heb gezien dat er een uh, hele mooie foto in de brasserie komt te hangen.
1: Welke foto komt er in de brasserie te hangen?
0: Kampioen zelf, al, 72, 73.
1: Jij bedoelt de, de wand die ja. vanuit de okay, die van het museum...
0: Ja, die er niet... Oh, dat moet ik niet zeggen. Gehangen, hoe noem, hoe noem je zoiets? Ja. Ge,
1: geappliceerd
0: is uh, Geen idee.
1: Ja, ik denk dat die achter een van die glazen deurtjes in die wand komt. Die, de, ik denk dat je dat bedoelt. Want ja, wat
0: volgens mij best een brede... Een ja.
1: hele mooie wand zelfs. Ja. En uh, ze zijn die nu, of ze hebben die nu, uh, gevuld met een aantal attributen. En uh, ik denk dat dat qua beleving gewoon de aankleding is gewoon echt super geworden. Ja. Dus dat is en ook de samenwerking met het museum. Weet je, daar, daar gaan we ons best voor doen. Uh, ook dat is je historie, daar liggen je roots, daar liggen ja. je prijzen, daar ligt daar de emotie. Ook die, die willen we natuurlijk aanhalen. Mm. Maurice, over nieuwe dingen
0: gepraat, commercieel gezien. Hè? Want Bjorn haalde het al wat eerder hier in de podcast aan. Hè? Vroeger was eigenlijk uh, commercie. Of ja, wat de buitenstaander kon zien was een, een naam op een shirt of een, of een bord in het stadion. Naar nou, wat voor hele nieuwe manieren wordt nu gezocht? Kijk, daar heb ik het wel over grotere clubs, maar je hebt zaken zoals de AC Milano. Die zijn bezig met blockchain, met crypto, dat soort zaken allemaal
1: voor de club. Hè. Wordt in die richting ook gedacht? Hele innovatieve dingen. Daar wordt zeker in gedacht. Hè. Er zijn ook, uh, zijn ook zeker in Nederland al uh, organisaties die, die daar met voetbalclubs over in gesprek zijn. Mm -hmm. uh, en ik denk dat moeten we ons uh, ook uh, zeker verder verdiepen. En dat is zeker een richting waar we in ieder geval in willen oriënteren. Mm -hmm. um, maar dat zit nog in de oriëntatiefase, absoluut.
0: Ja. ja, want ik denk dat er best veel winst te halen is als je op een gegeven moment er goed, uh, een goed plan voor hebt.
1: Ja. Ja, want dat is uiteindelijk de toekomst. Hè? Zeker, zeker. Maar uh, digitaal gezien uh, vallen daar denk ik nog wel meer dingetjes uh, te halen. Ja. Uh, dan ga je meteen naar de crypto. Dat is natuurlijk weer een, een hele nieuwe wereld waar we ons in gaan verdiepen, zeer zeker. Maar ook gewoon het hele digitale circuit in je, in je, in je netwerken uh, is gewoon van wezenlijk belang om dat verder uit te bouwen. Die ja. community die Roda uh, in het hart al is, die moet je ook uh, zakelijk uh, veel, veel verder
2: uitbouwen. Vraagje van uh, Jasper Klute, die wil graag weten of er ook een, een club is. Hoeft niet per se in Nederland, misschien wel uh, gewoon mondiaal. Waarvan jij zegt, dat is nou een voorbeeldclub voor mij. Daar zouden wij met Roda lessen uit kunnen leren, hoe die het gedaan hebben.
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Kijk, als ik dan echt een stap hoger denk, en dan heb ik het niet over Ajax en PSV, want dat is uh, way out of Leak. league. Hè. Daar kun je, kun je naartoe gaan, daar kun je heel veel leren. Maar als je 40 marketeers hebt zitten, is dat toch een verschil ja. met één marketeer. Um, maar als je echt op de lange termijn kijkt en je kijkt naar binding met, uh, met de regio, uh, dan zijn SC Twente. Ja. Dan vind ik dat een club. Kijk, als je zo'n groot stadion hebt, nog groter als deze, uh, maar je hebt dat gewoon vol zitten. Hè? En die zijn ook een keer gedegradeerd. En die mensen blijven trouw. Ondanks ook toen slecht beleid en mm. slecht in het nieuws. En dan denk ik, ja, daar gebeuren heel veel goede dingen. En ga je meteen naar dat niveau toe? Dat zijn hele grote stappen. Hè? Dat wil ik niet pretenderen. Maar je kunt er wel wat van, uh, van leren hoe zij met de achterban omgaan. Ja. En hoe zij die binding met, uh, met de club in stand houden en uitbreiden. Die hebben dat
2: heel goed gedaan. Ja, ja is dat. zonder meer een feit. Ja. Die hele regio heeft die club omarmd. Hè? Terwijl in die jaren. Uh... Wanneer waren wij? Toen zo goed, 1994. Mm. Toen uh, zaten daar zeker niet meer mensen dan er bij ons zaten, zeg maar. ja, Ik kan me nog dus herinneren, Die he.
0: begin jaren negentig zaten daar in dat oude diekman. Evenveel mensen ja, als op precies, kleiden, hoor. Ja, precies, precies. Was dat geen man meer.
2: Dus die hebben Misschien dat heel minder. goed gedaan. Die hebben dat heel goed gedaan,
0: ja. Ja, ja en dan ja. hebben ze natuurlijk wel ook een uitzonderlijke periode gehad met die Munsterman die daar uh, ontzettend veel ingepompt heeft. heeft de club natuurlijk ook bijna compleet gerouilleerd. Maar dat heeft natuurlijk wel in de club ook voor ontzettend veel binding gezorgd. Als je een jaar kampioen kunt worden, hè is natuurlijk een ja. ander leveltje van uh, verbinding van creëren, maar die doen het gewoon heel erg goed, ook hoe ze zich hè, ja. met bedrijven, met, met allerlei initiatieven, ja. supporters toe in de maatschappij staan. En dat vind, ik, ja. dat vind ik overigens ook iets bij Rode, wat jammer is wat weg is, hè, dat dat hele middenmaatschappij gebeuren omgevallen is, hè, want... Als jij je gunfractor in de regio wil hebben, hè, moet je in de regio staan en niet alleen voetbaltechnisch of weet ik veel wat. Je moet er ook
1: staan als, als sociale hub, vind ik, als voetbalclub. Hè. Ja, dat is exact wat ik toen dus straks bedoel. Ja. En of dat nou in de vorm van een stichting is of niet, hè, want dat is vaak een praktisch middel, laat ik het even zo zeggen. Mm -hmm. Maar ik vind dat je het in de genen van je club moet hebben, dat je het gewoon moet uitademen. En dat is wat mm. ik toen dus straks zei, daar, daar ligt wel echt een hele grote taak en er liggen ook nog heel wat connecties die op te halen vallen. Mm -hmm. Maar je moet het ook echt intrinsiek willen als club. En of dat nou in de vorm van de stichting is of niet, dat is gewoon uitvoering. Dat laat ik nog even in het midden. Maar dat gaat zeer zeker een belangrijke
2: pijler zijn. Ja, dat is wel belangrijk. Waar ook nog een aantal mensen zich toch wel druk om blijven maken, Marie, is de fanshop. Er zijn wat opmerkingen binnengekomen van mensen die zeggen, joh, die fanshop was eigenlijk toch een iconische plek voor alle rode fans, een soort bedevaartsoord. Wat is nou de plan met die fanshop? Gaat dat nog enigszins in ere hersteld worden? Of wat gaat er gebeuren?
1: Dat is een goede vraag, daar zijn we nu aan het kijken. Ik moet eerlijk zeggen, na drie weken heb ik daar nog geen duidelijk antwoord op wat, wat met de fanshop gaat gebeuren. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat je dat veel meer integreert met het gebouw. Kijk, nu is het eigenlijk een afgesloten ruimte die je een aantal uur per week kan bezoeken. Um, terwijl daarnaast de hoofdingang van de Parkstad Limburgstadion zit met schuifdeuren die de dag open en dicht gaan. Ja, er moet iets te verzinnen zijn dat die fanshop op zijn minst toegankelijker gaat worden. Uh, plus, uh, daar, daar moeten we ook echt energie in steken. Um, veel fanartikelen van andere clubs worden ook online natuurlijk verkocht. Um, en ook daar uh, moet aandacht voor zijn. Van Hoe kunnen we dat uh, nog veel beter promoten en uh, ook veel beter nog exporteren.
2: Je kunt misschien wel eens wel eens de connectie maken met die brasserie dan. Hè? Kijk. Dat je dat, dat misschien is, kunt combineren. Ja,
1: de, dat je een ingang via, via het ene en een uitgang via het andere kunt ja. doen. Ja, klopt. Maar dat, dat, dan heb je het over Is is een true gift
0: shop. Ken je die film lezen? Nee, die ken ik niet. Nee. <laughs> ja, dat is hetzelfde principe, maar dat mag wel niks uit. Dat, dat, dat die film is met een knipoog, maar... Moest ik even van dat. je is een nee. ja. knipoog,
2: dat je in een achtbaan gaat en dan kom je eruit... Dan moet je eerst door zo'n uh, fanshopje voordat je eruit ja, gaat. Ja, precies die. Ja.
1: En vandaag hebben we dat gehad en de komende drie dagen ook. We krijgen hier 12.000 ah, 12 ja. kids die hier een Inenting krijgen. Of inhenting, moet je het zeggen? Hè? Ja, een in ja, ja. Uh, En dan hebben we routing zo gedaan, precies zoals je nu zegt dat ze uiteindelijk het stadion zien. Want het is toch een stuk beleving. Je ziet die stoeltjes in het veld. Het is toch magnifiek. Het is wat anders dan een ja. kantoorgebouw. En vervolgens lopen ze via de fanshop, waar ze ook nog een kortingsbon van de overkant van de Leisuredome krijgen. Waar ze een inschrijfformulier voor de Kids' Cup krijgen. En waar ze ook nog een keer een gratis kaartje, voor omdat ze geprikt zijn, voor een van de komende wedstrijden krijgen. En vervolgens lopen ze door de fanshop. En zien ze daar ook nog dingen. Nou ja, misschien blijft er wat aan handje kleven, maar het is in ieder geval een stuk beleving. En dat is eigenlijk een praktische uitvoering voor vier dagen voor 12.000 kinderen. En ik zie dat de meesten toch met ouders komen, gelukkig. Dus niet alleen ja. 12.000, maar er komen er nog een paar meer bij. Ja, dat lijkt wel
2: verstandig. Ja, het zijn toch de supporters van de toekomst die je wil binden aan je club. Absoluut. Absoluut. En het zijn gewoon dingen die je gewoon voor niks heel goed
0: kunt accommoderen. Daar hoef je in principe niks extra's voor te doen. Ja, je geeft een ticket weg, maar goed, dat is investering in de toekomst.
1: De jeugd is natuurlijk je supporter van de toekomst. Mm. En, uh, ja, hoe jonger ze zijn, die komen ook niet alleen. Uh, als ze wat ouder zijn, komen ze met vrienden. Uh, en ik denk dat, dat als je het ook aan een van de speerpunten, en het zijn er ondertussen heel wat speerpunten, maar uh, de binding met verenigingen en scholen, dat is ook weer een van die zaken die we moeten aanhalen. Want uh, uiteindelijk, uh, ik ben ooit met mijn vader voor het eerst naar het stadion gekomen. Die, die bezocht met mij de zogenaamde topwedstrijden vroeger. Maar uiteindelijk ben ik met mijn kaartje van Bernard Dines, van vijf gulden toen nog, ben ik de eerste keer weer met vrienden gegaan en toen ben ik blijven hangen. Vanaf dat moment ben ik uh, seizoenskaarten gaan kopen. En dat, dat plaatje heb ik nog steeds uh, voor me, hè. mensen die of met hun familie, een soort derde generatie. Ik heb hier ook met vader en zoon gezeten, nou, een prachtig moment. Maar ook de herinnering met schoolvrienden van Bernardines, waardoor we nu nog steeds met een aantal mensen hier naartoe kwamen. Ja, dat zijn twee dingen, daar ben ik echt niet de enige in. Ja. En uh, als we dat weer weten aan te halen, dan zit daar ook nog een perspectief. Het zit niet alleen in deze tribune, het zit overal. Heb je nog een rubriekje voor? Maurice? Ja, de laatste kogels terugkoppen.
0: Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.VanOoyen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think Win-Win. Think Quick www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De voice kort van de makers van de Voice of Carl Heij. Na en voorbesprekingen van elke Roda wedstrijd, KKD en Roda nieuws. Stemmen rond de wedstrijd en de column van Jasper. Steun ons en abonneer je nu voor iets meer als een euro. Op petje.af schuine streep naar voren de Voice of Carl Heij. Kogels terugkopen Maurice, dat is een rubriek, daar ben je een van de laatste tien personen die daar iets in gaat zeggen, het rubriek verdwijnt volgend oh, seizoen.
1: Dan ben ik heel benieuwd.
0: Ja, zeker, zeker, <laughs> kun je ook zijn. Kogels terugkopen, als jij nou iets in je leven zou mogen veranderen, een andere weg zou mogen inslaan, wat zou dat zijn? Of, wat de meeste mensen zeggen, alles wat ik heb gedaan, had ik precies zo gedaan. Als je dat niet hebt, als je iets hebt van dat je zegt,
1: dat vond ik zo prachtig,
0: dat zou ik wel een keer willen herbeleven. Wat is dat dan?
1: Oh, dat is een hele mooie vraag. Um... Poh, iets veranderen. Nou, Herbeleven, dat heeft ook wel iets met Roda te maken. Ik heb ooit, uh, ooit aan de Alp du 6 mee mogen doen. Aan wat? Uh, aan Alp du 6. Dat, uh, dat is zes keer die berg in mm. Frankrijk op voor het goede doel, oh, voor het kanker. Uh, fietsen? Fietsen, voor het uh, kankerfonds. Ja. En dat heb ik in 2015 mogen doen. Um, en um, dat hebben we met een flinke zak geld en sponsoring uh, kunnen doen. Dan ben ik ook die berg opgegaan. En die beleving die je daar meekrijgt... dat je echt iets voor de ander doet, die is gigantisch. En overigens werd ik toen ook de Roda gesteund. Want hier mocht ik toen een Skybox exploiteren... waarbij de opbrengst van die Skybox... volledig ten behoeve van dat, dat goede doel mm. van het Kankerfonds was. Dat vond ik prachtig, want uh, ja, dat tekende ook toen de club. Dat kon allemaal en daar wil ik ook weer in terug. Dus daar komt voor mij twee dingen samen. Mm. Iets wat gigantisch was... wat mij nu nog steeds kippenvel geeft die dag... En ook de betrokkenheid van uh, uiteindelijk uh, ook Rode JC hierin. Dus dat vind ik iets, dat zou ik nog eens een keer willen herbeleven.
2: Dat is mooi. Ja, dat is mooi. De meeste gasten kwamen niet verder dan ik weet het niet of ik heb niks. Er zijn er maar drie. Maurice je heeft iets verteld. Ik heb iets verteld en jij hebt geloof ik ook iets verteld. Ja, man. er zijn nee. nog wel een paar bij. Ah, ja, dat
1: zitten ja. we toevallig ja, gewoon ja. met z'n drie aan tafel. Ja, dat is ja. Wel mooi. Ik geloof
2: dat hij hey, dan een andere vrouw of wat had je gezegd? Ja, ja,
1: drie anderen. Drie anderen. Ja, wie wil het niet? Steken. Ja. Ik, <laughs> ik weet dat mijn vrouw graag wil luisteren nu dus.
2: Ja, die, we niet doen. Ja, die van we hem niet is breed doen. Engels. Dus ja, hij kan, hier, hij kan zeggen hij wat kan die zeggen wil, uh, hij wil. Hij toch geen probleem. Als hij ooit Nederlands
0: onder de knie heeft, voordat hij allemaal teruggeluisterd, dan krijg je de problemen dan wel. <laughs> ai, ai, ai. Ai, maar... Ja, ik denk duidelijk verhaal.
2: Ik denk een uh, heel goed verhaal van Maurice. Ook fijn dat je al zo snel naar je dienstverband bij ons uh, wilde komen zitten om iets te vertellen. Bedoel, dat dat maar, zijn de personen die bij ons altijd de meeste sympathie hebben. Dat hè? zijn ook degenen die <laughs> altijd eigenlijk het, eigenlijk het meest succesvol worden. Hè? Die het snelste bij ons komen zitten. Ja, uh, Jeffrey van ja, ja. <laughs> nee, dat moeten we niet vertellen. En dan tegen moet anders krijgt hij daar een dompertje. Nee, oh, ik, maar... ik,
1: ik moet ook wel zeggen dat, uh, dat, dat uh, Rob ook wel heel snel was. Ja? Ik denk binnen het uur na de aankondiging kreeg ik al de uitnodiging. Ja. ja. Dus ja, ah, complimenten. Nee, we, 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 het we, het
2: we, contact met Rob ook als erg vervelend. Of als we snel andere gasten dat hebben. Of...
1: Blijf je nog even dadelijk?
2: Ja, ja, ja. ja, okay, ja, ja. Dan hebben we het eigenlijk nee, <laughs> nee, ik denk dat Maurice. Ja, het, ja ik de ben de vrouw.
0: enige die altijd Dick Pixel onze gasten stuurt waar dat nog niet van uitgekomen is.
2: Nee, nee. Is nog we houden het wacht, goed in. geheim. Het is nog altijd wachten dat jij ook op de MeToo-stoel zit. Ja, maar, maar even.
1: Het is wel vervelend. Ik heb mijn nummer aan mijn vrouw gegeven. Ik zal eens heel even
0: kijken. Daar heb ik ook nog geen klacht over gehoord.
2: Maar ja, dan moet je vrouw wel heel erg flink uitzoomen, wil ze iets zien. Ja. Uitzoomen, euh... ja, niet inzoomen. Nee, uitzoomen. Ja. ja, precies. Nee, niet uitzoomen. Ja, dat is groter maken. Nee, ik denk dat je Hey, maar even alle gek op de sok. Ik denk dat Marie een ja, bevlogen indruk maakt. Dus goed om te horen. Ik hoop dat hij veel succes gaat krijgen de komende ja. maanden. Want dat is goed voor Roda en dan ook wel goed voor ons. Ja, wat ik
0: er nog over wil zeggen is dat ik blij ben dat hier weer iemand zit die in ieder geval zonder te veel honing om de mond te smeren. Dat hebben we ook bij Johannes Peters eigenlijk zo gezegd. Die indruk heb ik ook daarvan. Jij zegt al, iemand komt snel zitten, wil graag zijn verhaal doen. Kijk, bij ons hoef je niet per se je verhaal te komen doen. Als je niet wil, wil je niet. Dat is klaar, er mag verder niks uit. Maar het spreekt voor mij altijd uit dat je toenadering zoekt. In je werk open bent, je wil graag ergens heen. Jordans had dat ook. Uh, ja, heel eerlijk, Jeffrey had dat ook. Ja, uiteindelijk is dat niet gelukt, maar goed, dat is een tweede. Maar dat zijn wel altijd de mensen waar je aan kunt merken dat er wel iets begint te gebeuren en dat er wellicht, als wij het gevoel hebben, dat ook meer mensen dat gevoel zou kunnen hebben, waardoor toch meer een geslaagde missie zou kunnen worden op het Dus ja, ik vind dat alleen maar positief. En ik vind ook heel positief dat Maurice zegt. De deur staat altijd open.
2: Mensen kunnen met ideeën komen. We zijn benaderbaar. En dat vind ik... En zo is ook het belangrijk dat Maurice zei, weet je, leeft altijd op gestaan, West-12. Dus eigenlijk is hij gewoon supporter. een van ons. Ja, en dan heb je in mijn beleving toch wel snel de gunfactor. Ja, daar vind ik ook dat iedereen daarachter moet staan. En iemand moet steunen en waar mogelijk moet proberen te helpen om te slagen in zijn opzet. Ja, dus mensen, als sponsoren die misschien hierin luisteren.
0: Die zeggen van ja, weet je, ik luister nog wel naar die podcast, maar met Rode zelf had ik niet meer zoveel. Ze hebben er ook al een aantal van tegengekomen. Ja, wel een... ja dat klopt. Ja, ga eens met Maurice praten als hij nog niet contact opgenomen heeft. Want ik denk dat je
1: misschien best een verhaal hoort waardoor je misschien zegt van
0: ja, ah, ik wil best wel weer terugkomen.
1: Ja, ik vind het een goede oproep en uh, daar is hij ook voor bedoeld. Ik zeg niet van niks, de deur staat open. Weet je, ik ga proactief, maar uh, mensen komen ook naar ons toe. Dat uh, geldt zowel voor mij als voor Jordan, als het hele, hele, hele bedrijf. Ja, zoek ons op, partner met ons, deel ideeën, deel kennis, deel netwerk. Um, en het liefst natuurlijk ook nog uh, iets, iets zakelijks waar we financieel hebben. Deel je en, rekening. En, en, en nog eentje, dat is misschien ook een hele goeie. Dat viel mij tenminste op en dat zal ook met de binding met de club te maken hebben. Kijk, we zijn ook op zoek naar vrijwilligers en die kunnen we ook uit de supporterscharen halen. En daar gaan we echt leuke dingen mee doen, maar we hebben af en toe ook gewoon handjes nodig. Gewoon simpelweg handjes die, uh, die iets kunnen betekenen om iets op te bouwen of af te breken. Uh, en dat is bij deze een oproep, volgens mij is er net ook weer voor geworven. Uh, ja, meld je daarvoor aan. Uh, wij zorgen dat het ook leuk wordt. Hè, dat er ook een keer wat speciaals wordt geregeld. Maar die, die handjes en die betrokkenheid, dat zijn we echt ook naar op zoek. Goed. Nou mensen,
0: jullie weten hem te vinden. Gewoon de rode bellen en naar Maurice vragen.
1: right. Uh, ja, Maurice
0: bedankt dat je er was. Ik
1: vond hem leuk. Top. En veel succes. Ja, Dankjewel Zeker. en dank voor jullie steun en ook voor de oproep uh, ja. aan anderen om uh, ons te steunen.
0: Niks te danken. Het blijft ook je club, hè? Ja,
2: uiteraard. <laughs> ja. We willen naar die Eredivisie. Ja, dat willen we zeker. je sponsoren. Ja, dan moet ja, jij even beginnen. Even een
0: leesbril zoeken. Oje. Nou, er
2: is Jegers Advocaten. Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant De Hof. Herberg De Bernardeshoeve. Nordwand. www.gsrmusic.com. Stokgrondverzet. Rapie Autodemontage. Van Ooyen Glashandel. Quick Consulting. Wierts Company. Fendo Merchandising. Nederlands Mijn Museum. Marimi Solar Heerlen. Roda Support. PC
0: Data. Metaalgieterij van Geelst. Wille Keukens. Celexpert.nl. En rode Arctic Front. Roda-fans uit... Scandinavië. <laughs> dat zijn Zo ze. Is dat. De voice of gelijk uit is ons e-mailadres. Zoutzigsteem.com is ons webadres. is in onze shop ook aan vast. ga daar kijken. En petje, punt af, schuine streep naar voren. De voice of gelijk vind je alle nabesprekingen met Bart Eurlings, Jasper Klute en mij. Ga je daar abonneren. Tot volgende week. Adieu.